0: Радиомаяк.ру представляет... Ух ты! Сергей Стилавин и его друзья. Рок. Вторник.
1: Да, ребятки, вот так вот надо музыку-то слушать, да? Вот так его слушали. Понимаешь ее эту музыку? Мы в детстве так ее слушали. Доброе утро. Здравствуйте, Владик, да. Ну что же, рок-вторник, да, это Лед Зепелин. И. Ну что, что сказать, товарищи? Пишут из Воронежа, что в пробке стоят, не могут больше слушать. Во-первых, смешно, как это в Воронеже в 7 утра в пробка. Вы кого хотите напугать этим? Значит, что за вранье? Значит, какие пробки Во-вторых, Во э, конечно, вот эта настоящая музыка Конечно, можно сказать, что она Антисоветская и прочее прочее, прочее. Но тогда хотя бы люди Умели владеть э, инструментами uh -huh. да? э, Голосом э, Под стать этому инструменту Импровизацией да? и, и трек сколько длился? 6.30 Не было
2: никаких форматов да, Это слишком длинно Никаких, длинный, никаких стандартов да.
1: Да, да. Ну, Кстати, нам же, помните, приходил Неоднократно к нам приезжает Западные музыканты, вот и вот когда из старичков кто-то попадается, то говорили как раз, что 70-е годы, э, в конце 70-х годов, увенчался, к сожалению, полный, полным захватом свободы музыкантов э, продюсерами а и, и, и лейблами, да, да. да, и начали всем диктовать, хит должен быть 3.20, и все, какие 6.30, да. Короче говоря, на повестке только один вопрос. Где Тим? А где Тим?
2: Заболел, значит, что, конечно, я не могу к вам на эфир завтра утром. Я думаю Я еще на работе, поэтому давай завтра не приеду, давай в среду. А? Среда, Сообщи запад. Сергею, что он в среду а, я не могу, потому что Международный христианский форум <сёк> никак.
1: <сёк> Понятно. Но сообщение от Тима новое. Ведь вчера, вы помните, на, на ваших, можно сказать, ушах был, демонстрировал здоровье, бодрость, вернулся из Дагестана, да где его наконец конечно. вылечили. Вот блюдо забыл, чем лечили. Чу чудо! Чудо! Чудо. Чуду. Чуду. Чуду, Во, вот, о, чуду. да. Улечили-лечили. вот поел пару дней макароны с пельменями и все. Местное. Привет, сообщение. Привет. К сожалению, аудио. Привет. Температура есть. Не спал всю ночь. Грустный смайлик. Но все. Вот нет
0: Тима. Да. Хвороба. Сергей Стилавин. И его друзья.
1: Ребятушки, ну что же, сообщение короткое, поскольку мы, нашу аудиторию, многих из вас, конечно, не всех, большинство, приличные люди молчат. Вот как. Но есть, есть актив. Актив, да, которому не спится, не сидится. Соглобольное. Дмитрий Квадратный сообщает, что у него сегодня день рождения, ему сегодня 41 год. Дмитрий, мы тебя поздравляем, хотя, честно говоря, мысленно, вот по тому опыту жизни, который у тебя есть, по нашим ощущениям, ты давно уже преодолел эту планку.
2: Нет, по нашим ощущениям поздравлять не с чем.
1: Нет, нет, ну 41, хорошо, хороший праздник. Нет, пока Пошел шестой год жизни за счет жены. Кстати, друзья, мы если не успели посмотреть, вдруг пропустили как-то. Сенсационно. Давайте, как вот Трамп объявляет свои в твитах превосходное интервью, блестящее интервью с Дмитрием Квадратным в 10 частях у меня в Инстаграме, Сергей Стелайн, можете заходить, смотреть, видеть его лично, вот, ну и оставлять комментарии, поздравления, таким образом, уже с днем рождения mm -hmm. товарищу, значит, а теперь давно уже имеющаяся у нас рубрика, маленькая импровизированная, она посвящена тому, что периодически я, чтобы, ну, немножко отдохнуть от серьезных раздумий, так. Вот, включаю, соответственно, YouTube. Вот, вот, прекрасная музыка, да-да-да. И обнаруживаю там новые пополнения, значит, э, дециметровых э, фактов.
2: Дециметровых Выпуски фактов.
1: А Нет, нет, не надо так относиться к людям, люди тратят ресурсы. <свят>
2: вот именно наши ресурсы. <свят>
1: нет, ну, в данном случае только лишь время. <свят> вот, и, и вы знаете, да, что э, люди рассказывают. Более того, по следам этих моих выступлений я уже начал получать письма относительно того, вот мы читали на прошлой неделе, Сергей из меня спрашивали, как узнать... Э, Рептилоида Замаскированного под человека Я могу сказать, что это проблема серьезная Проблема серьезная да, И сюда входит и 5G И смена полюсов магнитных Конечно. Земли И наконец До меня добра добрались два новых факта во-первых, вы можете, кстати, проверить меня и потом на досуге посмотреть в свое личное удовольствие. Во-первых, несколько сразу, я думаю, что десятков экспертов указывают на пророчества, сделанные в мультсериале «Симпсоны». В частности... Пророчества относительно Трампа, относительно ИГИЛ, запрещенный в России, я так, с... комментарии, и так далее, и тому так, подобное. Так, так. Очень Какие любопытно. Какие любоп... Очень... пос... Ну, ну первое, что Трамп стал президентом, было предсказано в серии за то ли 2000 год, то ли за 90 какой-то. То есть
2: это была шутка? А,
1: ну, такая. там он как бы уже увольнялся. Ну, и так далее. А еще более интересный, значит, свежачок такой, что а, в Америке по заказу неких темных сил изготовлено несколько сотен, а может быть, тысяч, значит, железнодорожных вагонов для перевозки заключенных. Так, 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 так. Да, да, да. И металлургические комбинаты получили заказ на производство тысяч гильетин, Ничего при помощи всего. которых. А еще в штатах построено несколько концлагерей, что 800 штук вот. Готовится. Не считая
2: резерваций, в которых уже живут индейцы. Да.
1: Готовится упаковывать людей. Да, и да, шу -шу. да. Так что вот такие истории. Ну что, страшно?
2: Да, что, страшно? Надо, Тогда да? давайте к
1: хорошему перейдем.
0: <звучит> Сергей Стилавин и его друзья.
1: Необычно начинается следующее письмо, друзья мои. Это же у нас как бы вот рассказ от первого лица, от мужчины, от мужчины а -а -а. будет. Заголовок следующий. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Меня зовут Д. Точка. Неплохо, да? Д.
2: Д и точка. Да и да и точка. <связано>
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич Меня зовут Д, И мне не достает года До тридцули Пацан Года Слушаю вас в, в подкастах Особенно люблю рубрику Народный омбудсмен Сергунец Она сейчас в эфире Все эти истории всегда мне интересны И не очевидны Ну то есть человек не знает чем закончится Это же самое главное, правильно? Вот когда включаешь фильм, например, какой-нибудь, да, из первых там 10 минут, Ты ясно, что, о чем знаешь. это бодяга. Я вот тут попытался, кстати говоря, маленькой линии -ли посмотреть, нет, посмотреть сериал. Я люблю очень актера Сашу Робака. Вот. Но ну, я всегда предвижу, какая следующая ужимка будет в кадре, в принципе, он так достаточно работает по лекалам четко, ну, вот, попытался посмотреть очередную работу, ну, после вот того депутатского фильма, mm -hmm. вот, ну, и все, и на второй серии стало ясно, что меня вводят не за нос, а вот mm -hmm. за это самое, чтобы я просто посмотрел дальше, Вы просто, сидели просто смотрели. Накру... набросано, знаешь, набросано, и ты понимаешь, что тебя имеют. Чтобы ты рекламу смотрел. Вот, да. Ну или там рекламы нет, там платный. Ну, просто
2: сказать. смотрел уже достаточно.
1: Смотрел, да. Он вот. не хочется. Хочется того, что, так сказать, интригует по-настоящему. Попробую и я поделиться своими историями. Я воспитан в строгости в плане отношений между М и Ж. Это
2: пишет Д. Я просто...
1: Да, между М и Ж застрял Д. Д. Все отношения могу перечислить, и хватит пальцев рук. Это вам, вот таким, как вы, укор.
2: Да
1: я здесь при чем? Первое признание в любви, конечно же, детское и наивное, я произнес в третьем классе, на что моя одноклассница ответила, «Дэ, ты дурак». Поцеловался я впервые в семнадцать, в одиннадцатом классе. Первая девушка в интимном плане была у меня в 18. В университетской общаге в комнате. Д. У, у нее. Нет, вы ошиблись. Он был гостем.
2: Д. В комнате М.
1: Она была на три года старше меня. Mm. Третья курсница из моего вуза. Опытная. Позже она стала моей женой. Как вы, понимаете, как вы понимаете, если бы все было просто, то я бы не стал занимать пространство вашего электронного ящика своим письмом. Добавлю от себя, тем более, что он не мой, а и облачный. Да, я был на третьем курсе, она на пятом. Мы съехали с общаги на квартиру и жили так до окончания моей учебы. После вручения диплома я явился в военкомат, получил повестку. От девушки же я получил обещание, что она дождется. Я уехал служить, а она осталась жить и работать в городе, где мы учились. Отслужив год, я, как и планировал, забрал ее в другой город. Город мне этот очень нравился, я надеялся, что понравится и ей. Тем более, я хорошо помнил ее слова, которые она произнесла еще в студенческие годы, что за мной поедет хоть на край света, и неважно, где жить, лишь бы со мной. «Мы расписались сразу после переезда и стали жить как муж и жена. Угу. Заметьте, не до, а после. Хватило нас на полтора года. Она все чаще говорила мне, что все подруги у нее остались там, и тут ей нечем заняться, только работа и дом. Я познакомил ее с девушкой моего знакомого. Но дружбы не случилось». Она говорила, что хотела бы рисовать, и я даже сделал ей мольбет. Заметьте, не купил, а сделал. Но интерес пропал, не успев окрепнуть. Потом стали происходить события, которые, наверное, и покажутся вам и слушателям маяка неинтересными. Нет, наоборот, интересными.
2: Очень интересными, конечно.
1: Она родом была из другой области, поэтому иногда ездила к родителям. В очередной раз она должна была вернуться после такой поездки, и я решил позвонить, чтобы узнать, во сколько ее встречать на вокзале. Когда в трубке я услышал о том, что она не успевает на сегодняшний автобус, на фоне я уловил знакомые звуки вокзала города Ростова-на-Дону, того города, где мы учились и жили. Надо сказать, что от родителей она должна была ехать из Краснодара ко мне в Ставрополь. На вопрос «Ты же не в, Кострад... не в Краснодаре?» Мне она ответила после паузы «Нет». Хочу отметить, что я по темпераменту очень ревнивый и отчасти мнительный человек. Это я всегда признавал и не скрывал в отношениях с ней – Далее она стала объяснять, что решила заехать по пути к подруге. Ну, mm -hmm. добавлю от себя, как этот человек, который много проездил, про проехал по миру и по стране на автомобиле, это немножко не очень по пути. Mm -hmm. Потянулась рука к топору. в кар карманному. Всегда с собой. Или на цепочке.
2: На цепочке. Подарочная.
1: Да. Далее она стала объяснять, что решила заехать по пути к подруге на вопрос. Как понять, заехать по пути. Ростов вообще в другой стороне? Мне она ответила. Че ты все усложняешь. Придумаешь проблемы из ничего.
2: Ну ты д.
1: Надо сказать, что мне тот случай стоил нервов, чего не могу утверждать о жене. В итоге она приехала через два дня. Конечно, я уже перебесился к тому времени, и накал встречи был минимальным, но осадочек остал. Да не то, что осадочек, браток. Вот так. Второй интересный случай произошел спустя месяц, наверное. Так-так-так-так-так. В очередной раз я вышел из дома вечером, чтобы встретить ее после работы. Я напомню, друзья мои, это документальное произведение, а не Викентий Вересаев. В очередной раз я вышел из дома вечером, чтобы встретить ее после работы. По пути к ней я решил позвонить. Каково же было мое удивление, когда мои звонки начали
2: сбрасывать.
1: После третьего звонка пришла смс -ка. «Наберу позже, я не в городе». Сказать, что у меня пропала земля из-под ног, не сказать ничего. Такой бури эмоций я еще не испытывал. Страх и паника сменились злостью и ревностью. Иметь смелость сбрасывать звонки и в, ответом, в ответ ничего толком не объяснять. Хочу тут тоже уточнить, что когда она устраивалась на работу, мы обговаривали, чтобы работа не была разъездного характера. Я пришел домой... И только что не рвал волосы у тебя на голове. Метался из угла в угол. Написал пару СМС с вопросами. Наконец она позвонила. На той стороне был абсолютно спокойный голос. Я бы сказал, безучастный. Далее диалог. Я. Что все это значит? Где ты? Жена. Я не в городе. Мы по работе поехали. Я. Я. Уже девятнадцать часов, ты работаешь до восемнадцати. И что значит, по работе поехали? И где же не в городе? Жена. В Армавире.
2: есть такое на юге местечко. Я
1: с менеджером поехала. Нужно было на месте производить настройки. Насоса. Я. В каком Армавире?
2: Дэ спросил про Армавир.
1: Туда ехать минимум Час. Почему ты мне об этом не сказала заранее? Жена. Это решилось очень быстро. Тут ничего такого. Я приеду домой позже. Скажите, Владик, а вот в каком случае сбрасывается звонок телефона?
2: Когда человека застали в неловкой ситуации. Нет,
1: когда этот звонок мешает чему-то.
2: Например, да нет, ну здесь люди раскусили, но ну, олень, олень. Это самые э, мягкие определения. Вы хотите
1: сказать, что Д рогоносец?
2: Д. Олень. Фу. Прием Продолжим завтра.
0: круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бk.ру. Фамилии Стилавин 2.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80
0: лет со дня рождения. Ух ты,
2: а ей уж 80.
0: Разный, каждый день. На радио
1: ну что же, товарищи, середина осени сегодня. «Как э, не крути», как говорится. Uh -huh. вот. Интересно, что имеется в виду, что крутят да, авторы, авторы все, поговорки. по-разному крутят. Да. Ну, смотрите, сегодня есть очень интересные, любопытные такие вот памятные даты или даже праздники. Но сегодня, вот, например, на всемирный день мытья рук. <свят> вот. Некоторые после уборной не спешат обмыть руки, а, вот. а другие, мне кажется, не хотят отмываться от крови. О -о -о. Да, я бы так сказал. Вот, вот полокать. Да, 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 полокать. Почему-то считается, что обязательно полокать. А день создания адресно справочной службы России в 1809 году, то есть сегодня юбилей, получается 210 лет адресно справочной службы. То есть ты туда, ты туда, значит, говоришь. Где оно? А они тебя оттуда да. все Всемирный день селянок. Это вот о. сельские женщины. Дело в том, что, к сожалению, сегодняшняя глобальная идеология говорит о том, что женщина, она, в принципе, должна выглядеть. Ну вот если брать в идеале, да, вот ну, то, что мы видим в социальных сетях, как о. они выглядят, но, в принципе, работать в таком состоянии невозможно. Я уже не говорю на селе. В принципе, эти женщины, они не для работы. Так вот, селянкам нужно вернуть наше уважение. Это женщины труда. Да-да-да, по умолчанию, потому что иначе население прожить. Дальше. Международный день белой трусти. Ну, это слабо и просто невидящие люди. День посадки деревьев на Шри-Ланке. Вот, у меня сомнение большое, что буква Ш начале, как у... Ну, там иногда, да. Да. День работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, угу. прекрасное лекарство День бразильского учителя, очень хорошо Ну и русский народный праздник Куприян да Устинья ну, Вообще это день очищения От злых духов, Очищение, а -а -а. понять, да? Ну опять же, вот мытью рук в из Беларуси,
2: по поводу мы мытья руки, из да. Беларуси пришло
1: сообщение, вот только ну, что да.
2: мыть руки просто так вредно, да. нужно да. сохранять микробиков.
1: — Ну, конечно, Это конечно. полезные микробики. — Совершенно, я поэтому вот всегда... <регу> — Не бою. <регу> — Да. <регу> Если... Значит, смотрите, в качестве жертвы, значит, бесы чаще всего выбирают пьяниц, грешников, <регу> <регу> а также сквернословов. Да-да-да. <регу> Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, то есть они видят... А, а ну, копыта и мох, вот этот. Мох, <с там, <с шерсть, <с да. Лица. Лишают алкоголиков сна, вызывают отвращение к пище, наводят на них ужас. Именно э, этим в народе объясняли припадки белой горячки. Mm -hmm. Ну а девушки сегодня собирались по на вечерке, но не играли и не веселились. Они занимались рукоделием и пели грустные печальные песни. Замечательно.
0: Праздник, каждый день. Дима, ну, ну что
1: же, в 70-м году до нашей эры, значит, до Рождества Христова, Вергилий родился, это поэт, его называли мантуанским лебедем, ну, географический термин, в 16 лет получил тогу зрелости, ну, понимаете, это вот такая простынь, которая оборачивает, uh -huh. как в бане, вот, что же, у него были георгики, Георгики, да, uh -huh. вы понимаете, да-да-да. Вот, ну и давайте сти стихи, вот, да, смотрите, да. да. Вот, вновь опоясался я мечом ушелевую руку. Дело в том, что греки, они не знали рифмы. У них М -м -м. вот такой белый. А
2: поясался мечом, да?
1: Ну, это так, потому что ремень ну, у меча... это мяча... образно, да? ну, Нет, почему? Вновь опоясался. Сильные мяча, люди да? были. Я понимаю. Вновь а опоясался. А да, а пояс... А развязаться это уже другое. Значит, вновь опоясался я мечом ушелевую руку, в щит продевал поудобнее идти, собираясь из дома. Ну, то есть как бы уже готов. Собрался, да. Но у порога, обняв мои ноги, меня удержала и улом младенца, к отцу протянув, дорогая супруга.
2: Жена, очень много, очень много жена остановила.
1: Закрой за а он говорит, закрой за мной дверь, Ведь я выхожу". ухожу. В 1535-м Джованни Батиста Порта, это итальянский ученый, который создал еще в середине 16 века в Неаполе Академию Тайн Природы. Ну, так называлась физическая академия, но они изучали тайны. Сегодняшние ученые, вот они, значит, вот у меня вот один, одна большая претензия, они делают вид, что у природы нет тайн.
2: Вот. Нет, ну они делают вид, что они не все еще знают Но тайн нет, да ну, А что, тогда платят деньги если не все знают. Честно,
1: честно скажите, есть тайна у природы. Вот эти кванты всякие. вот То, эти, что да, неизвестно, проще тайна, Ну, говорить есть Зачем напускать на себя важность? В 1542-м Джеляль Акбар. Как? Неважно. Вот. В Индии прави, правил Могольской империя. Не монгольской, а Могольской. Да? Вот. Они расширились до невероятных пределов. Вот. Ну, и он организовал централизованное государство. Да? Вот. На основе Справедливого и равного отношения ко всем народам, в том числе и признание верований, да, э, определенного рода свобод. У них появились пушки, боевые слоны. Кстати, Ой. ты вот тут как бы против них, а он на слоне у него там еще сверху гаубица на, на спине, да, прикручена. А может, и под брюхом чтобы двойной удар делать. Вот. Короче говоря, империя огнестрельного оружия. Представляете, в Индии. да, вот uh -huh. Сейчас мы как-то все слышали там, про касты, про нищету. Помните фильм-то этот, который Оскара получил, где там все играют и поют про детишек-то? Uh -huh. из миллионеры с трещот. Во-во-во. Рисуется картина какого-то затхлого, так сказать, нищебродства. Uh -huh. А на самом деле очень передовая цивилизация. В 1570-м основан Пхеньян. Ну, сейчас это столица Северной Кореи. Да? В 1581-м в Париже королева мы мать Франции Екатерина Медичин, то есть правил сынуля, а она была королевой мать, представила своим гостям первый вообще в земной истории публичный балет. Публичный балет. А
2: до этого был он... Но это не, интимные не, вещи. Не,
1: нет, это вот до этого не было балета, понимаете? Да, а тут они начали балета, без хорошо. слов отплясывать. Вот что такое балет. чтобы не бывали, что никак
2: не на балете я, 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 вам... я, я вам нет на первом балете я вам покажу направление мне мне где дают давай на, на да, да,
1: 1700 <свят> извините 1608 <свят> году Евангелиста Торичелли родился это мужик который значит, придумал пустоту да таричелли да итальянский <свят> математик он придумал ртутный барометр <свят> а, хорошо. Что давление да вот, и соответственно объяснил почему там ртуть поднимается потому что <свят> есть некая таричеллиева пустота да занимался гидравликой, и математикой, он придумал метод неделимых. Это сложно. Это не то, что сложно, это <с даже как-то расстраивается мозг, что настолько сложно. В 1666 году английский король Чарльз II ввел новую моду, он впервые надел жилеточку. Ну, то есть отпорол, говорит, отпарывайте рукава, я так надену. Жарко. В 1738 Михаил Ломоносов направил из Марбурга, но ну, где он прижил дочку э, хозяина Таверны. Не прижил, а полюбил. Это ну, понятно, вещи, что, он, значит, удобно не платить за охату. Не можно,
2: не знаю, утюг, знаешь, да. забыть, а, да.
1: отдать. Значит, смотрите: в Петербурге, значит, он отправил в Петербург свое первое ученое сочинение. Называлось оно «Образчик знания, вот, а посвящено было превращению твердого тела в жидкое. Uh -huh. То есть он где-то наслушался там этого всего и значит, начал лед -то топить. Uh -huh. В 1802 году Луи Эжен Кавиньяк, это французский генерал, но ну, его называют палачом июньского восстания. Uh -huh. Но вы все слышали, в 1848 году, вы все слышали а, определение такое, что Франция это сейчас пятая республика. Вот каждый раз, когда они становились очередной республикой, находился очередной палач, который, который... Рубил... А, рубил головы, расстреливал, вешал. Этот, этот убил 15 тысяч человек. Ну так, да да да. В 1805 году Хачатур Абавян, это армянский писатель и просветитель. Вот у него есть исторический роман «Раны Армении. Это вообще первый светский э, армянский роман на разговорном языке. Да да да. Вот тяжелое положение при персидском владычестве. У -у -у, понимаете, Да чеснили. Да. А в 1806 году вот в состав Российской империи включено Бакинское ханство. Дело в том, что правитель ханства Хусейн Кулихан, э, значит, он очень боялся опять же, вот персидского нашествия, и попросился принять его в подданство России. И, в общем-то, наши Приняли. взяли, да, взяли. Mm -hmm. В 1809-м любимец Воронежа. Алексей Васильевич Кольцов родился в 1809-м, напомню. То есть сегодня 200, опять же, 10 лет. Юбилей такой со дня рождения. Папаша его скупал и торговал с скотом. Ну, uh -huh. то есть он оптовый торговец, так сказать, мясом. Вот. Ну и, соответственно... Мама, говорят, была необразованная, но очень, так сказать, добрая, очень красивая, добрая женщина. Кольцова не стала в возрасте 33 лет. Но реально, вот в Воронеже очень чтят своего, так сказать, поэта. Давайте я вам прочту Пусть стихи. Должна, да. вот. А вы уж там сами эм, оцените. «Обойми, поцелуй». Приголубь, приласкай Еще раз поскорей Поцелуй горячей Что печально глядишь Что на сердце таишь Не тоскуй, не горюй Из чей слез не лей Мне не надо на их, мне не нужно тоски Ни на смерть я иду Не хоронишь меня На полгода всего мы расстаться должны Есть за Волгой село На Крутом берегу Там отец мой живет, там родимая мать Сына в гости зовет Я поеду к отцу Поклонюсь родной, и согласие возьму обвенчаться с тобой. Мучит душу мою твой печальный убор, для чего ж ты в него нарядилась себя. Ну, женщина не отпускает мужчину, Красиво, да. тот едет наоборот, чтобы как бы, с ней законно сочетаться, правильно? Хорош поэт. А в... О, вот он, событие-то какое. Давайте. Сегодня же, получается, с 205 лет, так. со дня рождения Михаила Юрича. Лерман. Был. Да вы что? Да, 205. Понимаешь, вот так вот. Нормально. Ну, вот. ну вы помните, да, что был драчуном.
2: Ну, такой задирался. Да. Шебутной был.
1: Задирался, да. Шебутной. Почему? Потому что трясло его изнутри. А мартынов, ты знаешь, вот Дантеса все знают. А про Мартынова кто слышал? Единицы, мы Единицы. с вами. Ну вот. Прямо в грудь ему стрельнул. Но за что-то? Пушкину хотя бы в живот, этому в грудь, понимаешь, что такое, да. Произвол. Вот, ну и, соответственно, вот, показания дал Мартынов по поводу вот этого всего происшествия. С самого, говорит, приезда своего в, Петерго, в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где мог бы он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки, на мой счет, одним словом, все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести. Mm -hmm. Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума, но он делал, как будто, э, делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. И недели три тому назад, во время его болезни, чем-то еще поперхнулся uh -huh. Я говорил с ним об этом откровенно Просил его перестать И хотя он не обещал мне ничего Отшучиваясь и предлагая мне в свою очередь Смеяться над ним uh -huh. Но действительно перестал на несколько дней Потом взял опять за прежнее взялся По болезни перестал На вечере в так. одном частном доме Трагическая так, музыка так, 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 За так, два так. дня до дуэли Написано дуели Вот, он вызвал меня из терпения, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. При выходе из этого дома я удержал его за рукав, что он шел рядом со мной, остальные все уже были впереди. Тут я сказал ему, что я прежде просил прекратить несносные для меня шуточки. Но что теперь предупреждаю, что если он еще раз думает, выбрать меня предметом для своей остроты, так, так, так. то я заставлю его перестать. Он не давал мне кончить и повторял раз... Сряду, На что ему тон моей проповеди не нравится, что я ему запретить говорить про меня ничего не могу. И в довершение сказал, вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, что я от дуэли никак не отказываюсь, следовательно, ты никого этим не испугаешь. В это время мы подошли к его дому, и я сказал ему, что в таком случае пришлю к нему своего секунданта и возвратился к себе. Раздеваясь, я велел человеку попросить ко мне Глебова... Когда тот приедет домой через четверть часа, он вошел ко мне в комнату, я объяснил, в чем дело, попросил его быть моим секундантом. Ну и вот и все, и пуля влетела в грудь за юмор да вот а, нет не за юмор а за то что доставал а, а чего надо -то было товарищу Лермонту? вот как вы но понимаете ведь он был
2: токсичен по отношению а, к
1: токсичен ботинам. да uh -huh. токсичен вот ну цитаты следующие женщины любят только тех которых не знают uh -huh. так что это намек на то что мужики не надо раскрывать душу женщине не надо ей uh -huh. рассказывать кто. Uh -huh. побольше молчите побольше uh -huh. вот стихи пожалуйста нет не тебя так пылка я люблю не для меня красы твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое, с отстрадания и молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором. Но не с тобой я сердцем говорю. Поняли?
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
0: 80.
4: раз
1: ну что ж, товарищи, день сегодня такой, 15 октября, а в 1841 году родился Савва Иваныч Мамонтов. Это вот меценат, да, uh -huh. меценат. Их все время ставят в пример нашим олигархам, говорят, «Давай, бабки!» Вот, видишь, давай Значит, он этот увлекался, значит, соответственно, искусством И, поскольку сам был в плане искусства бездарен Но при этом осознавал это, не лес, не на эстраду, ни, не в театр Не в руку микрофон Ни холсты не скупал, да Он решил, что его миссия, значит, вот помогать художникам, да Помогал деятелям культуры И, конечно, у него, значит, подолгу жили в имении Абрамцева и Репин, и Васнецов, и Серов, и Врубель, хороший художник, да? Вот и Коровин, Шаляпин у него жил, а что он жил? Значит, не только чистый просто, не, но еще ну, и питался питание наверное. пятиразовое, вижу, что... конечно, конечно, да, пятиразовое питание, вот. Но коллекционированием он не занимался, он помогал только, но как бы при этом не скупал и не брал картины, так сказать, в оплату. Вот вкладывал огромные бабки в театр. Зачем-то он почему-то вот чувствовал, что в театре какая-то есть сила, вот откуда это? И нужен Субтитры да, ремонт нужен, да В голове нужен ремонт Вот, Ну и что с, следом у нас э, Скончался он в 18 В году 18 ну, Увидел, какой новый спектакль Развернулся, развернулся расстроился, да и помер а В 1844 году Фридрих Ницше Это философ из хороших Не надо пугаться, не все немецкие фамилии ужасные вот. Первым заявил, что нет никаких Моральных феноменов Есть только моральное истолкование Феноменов ну, Дружил с Рихардом Вагнер то есть уже немножко так сказать. Да? Вот. Вообще говорил о том, что требуется гражданство, национальность и этническая принадлежность. Потому что до вот, 19 века вопрос нации. Он не стоял так остро, как сегодня это стоит. Сегодня, извините меня, люди придумали, что даже с использованием каких-то локальных слов, вот, можно реально говорить о том, что это другая нация от, от большого народа. Но это, понимаете, о чем речь. Но он был философом Германии. Германии нужно было объединиться. Это было множество графств, княжеств всяких. Да, они их всех объединяли, и нужна была общая идея. Вот общая идея у них была это немецкая национальность, да. Вот. Цитата из Ницше. Да. Тут интересно. Человек будущего — это тот, у кого самая длинная память. Да. Легче простить врагу, чем другу. Да. Вот. Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа. Очень важная история, да. Вот. Радость, а не сострадание делают друзьями. Угу. С красотой женщины должна увеличиваться ее стыдливость. Mm, mm, у нас вот сейчас все как-то по-другому в этом смысле. Все наоборот, да. Если женщина обладает развитым интеллектом, то у нее не все в порядке с сексуальностью.
2: <связано> <связано> ну, зачем, Это ну на правда?
1: заметку нашим сапиосексуалкам, которых очень э, заводит якобы чужой мозг. А, у самой приятной женщины есть горьковатый привкус. <связь> У самих женщин в глубине их личного тщеславия Всегда лежит безличное презрение Презрение к женщине да? Ну и наконец Если хочешь услышать о себе хорошее Умри <свят> <Вот>. <свят> ну, <свят> мужчина не дурак, да? Не дурак. В 1860 году сегодня Авраам Линкольн получил письмишко от 11 летний Грейс. Ну, сейчас Грета вот это вот, да? Тогда Грейс. Вообще, постоянно детей как-то вот использовали как предлог для чего-то, да? Но Она посоветовала ему якобы отрастить бороду. Он взял и отрастил. Угу. <свят> Илья Файзин... Файнзильберг, извините, Владик, он же Ильф. Вот. Да, Ильф прекрасно. родился, да-да-да. Ильф, кстати, сокращенный Илья Файнзильберг, Да, Ильф. Цитаты. «Вино требует времени и умения разговаривать, поэтому американцы пьют виски». Да. Если вы видите... Ну, это про Америку, да, одноэтажная Америка. Если вы видите смеющегося американца, это не значит, что ему смешно. Он смеется по той причине, что американец должен смеяться, да. Мервин Лерой, это американский режиссер и продюсер, Кларк Гейбл, Лана Тернер, это угу. вот его, так сказать, выкормыши. Вот, да-да-да. А в 1910 году вот интересное событие. Первый в России так называемый дальний перелет. Но до этого самолеты взлетали, угу. покружит на взлетном поле и обратно. А тут, как бы, из одного аэродрома в другой. Откуда же летел э, самолет? Он взлетел на Ходынке. Uh -huh. Вот здесь у нас, да. Кстати, вы знаете, да, что последний самолет здесь взлетел в 2003-м. Угу, да, это был для ВВС Индии, сделали, значит, специальный, первый, э -э -э, <связывания> так сказать, самолет, да Так вот, а полетел он в Черемушки mm, на, расстоянии, да, на расстоянии 15 километров Тут вот что интересно, что в 38 году Черемушки, значит, переобразовали в рабочий поселок Там было производство устроено А в 58-м году Черемушки окончательно вошли в городскую черту Но что самое главное, Черемушки, это не сейчас, где это считается, на Варшавке uh -huh. Потому что там были Черемушкинские улицы. А Черемушки — это место около Академической сейчас, где у нас Рустам Иванович окопался. Вот это вот туда летел летчик. Но судьба-то летчика совсем интереснейшая. Он во время Первой мировой войны, фамилия его, фамилия его Ефимов, он примкнул к большевикам. Он оказался в Крыму, откуда, значит, красные части отступали. Он руководил автомобильной колонной, то есть об авиации он забыл. Да, и под Херсоном они застряли. Машину они бросили и сожгли, а в августе 19 -го года он, так сказать, оказался в Одессе, где высадился белогвардейский десант, и Ефимова, значит, поймали и казнили за то, что он изменил ну, присяги. Вот такая вот история. Сегодня шпионку Гертруду Зелли, выдававшую себя за матухари, расстреляли в 1917 году. Вы знаете, что отрезали голову заспиртовали, и оказалось в 2000-е годы, что куда-то украли голову. До сих пор мы бросаем клич, кто видел голову. Ага, в Восем... 2018 да, да. году Совет народных комиссаров издал декрет, согласно которому уголовные преступления, совершенные в отношении деклассированного элемента, рабочей крестьянской милиции расследоваться не будут. Ага. Угу. Дальше, что у нас Центральная больница Неотложной помощи Создана сто лет назад Сегодня на базе бывшей Шеремеческой больницы Сегодня это Склиф. Да, uh -huh. поздравляем всех, кто там трудится. Спасибо большое за ваш рад на это, так сказать, вот, труд. Еще раз. Марио Пью, за американский писатель, автор саги Крестный отец. Uh -huh. Да, интересный мужчина. Мишель Фуко, это французский философ истории культуры. истории культуры. Говорит, власть вездесущая. Не потому, что она охватывает все, но потому, что она отовсюду исходит. Власть, да. Дальше. Нана Мускури, греческая певица. Есть у вас Есть нана? У нас, да, это на, ну нано-то Ага. Крис Крис Дебург сегодня родился. Конечно, Давайте перечислим сразу. Ну, это Леди Инрет, все помним. Вот когда Вячеслав Бутусов сегодня родился. Да, в 61 году. Да-да-да. Вот. Что у нас еще интересного? Ну и, конечно, Николай
2: Басков сегодня родился.
1: Но это есть. мы в рекламе услышим там про сантехнику. Вот. Хорошо. Значит, прошу.
2: Так. Сегодня много что-то врешь Ницше композитор, врешь угу. про жидкое, хотел сказать, врешь про Ломоносова, но нет, молится да. лень кому. Неважно, Мунице... Владик, я понимаю. Врешь про ментов. Победа
0: <смех> Сергей Стилавин и его друзья. Вторник.
1: Ну что же, дальше, да сегодня у нас вторник, сегодня к нам приснился Рустам Иванович. Он доброе пока...
4: утро, Сергей Валерьевич, доброе утро, Влад, доброе не утро, уважаемые очень... радиослушатели. Хотел бы поблагодарить... Нет, не буду благодарить не Тима, бы. да.
1: Не хотел бы, да. Радиостанция «Маяк» и гуманитарный проект «Объектив культуры» представляют фестиваль гуманной педагогики «Зерна» со 2 по 4 ноября в Корстен-Клаб-Хотл. Вы гуманный родитель, Сергей? Гуманный педагог... Гуманный, гуманный, естественно, Кому преподаете. А кто попросит?
2: Женщина. У кого Женщина. есть? Нет, у кого Уроки. есть? У кого Женщина.
1: есть? Тому и преподаю, да. Значит, на сайте zernafest.com можно зарегистрироваться. Для чего? Чтобы установить отношения приличные с детьми, доверительные с воспитателями, <свят> с преподавателями, прослушать лекции, консультироваться можно будет на Zernafestе. Ну и, соответственно, новые методики и специальная литература. Все для вас, ребята. <свист> На ну, что в Омске? Сейчас узнаем. Новостей много.
0: Зона 55.
1: В Омске объединили мусорную и детскую площадку.
2: <свист>
1: Дети создают <сортируют свист> мусор. <свист> Да. В Омской области стало много яиц, но меньше кур. Но меньше яичек. Но меньше кур, да. В Красноярске изуродовали и расписали газель из Омска. А -а -а. Вот так Не вот. Приняли, да. -да, -да. да. В Омской области появился шиномонтаж бузовый. <связь> <Да>. <связь> Это хорошо. франшиза какая-то. <связь> Не знаю, что там. С резина с... они...
4: строит свою сетку. С
1: резиной что-то делает. Доверенная да. резина. Дальше. Амичка выбросила диван и нашла его на сайте объявлений. <связь> Дальше. Росгвардейцы проверяют мессенджеры о мечей прямо на улице. <связь> да, да, да. Ничего Особый себя. интерес у стражей порядка вызывает мужчины в капюшонах. Но имеется в виду, видимо, закладчики, те, которые ходят да разносят наркоту. Амич зажарил семочки вместе со своей машиной. А, причем две машины сгорели. зажарил в автомобиле семечки. Молодец. А, дальше что у нас? Амичка потрогала соседские телефоны, и заработала уголовное дело. Увидела, что телефон лежит, оставила пальчики. Амич украл 4000 из офиса микрозаймов, чтобы вернуть долг, но спалился из-за своих наколок. Лицо закрыло, а на руках были так сказать, татуировки. Да, татуировки. В Омске сожгли наркотиков на 15 миллионов рублей. А Слушай, я вот я это я Сколько
2: добра! Нет, Жгли и
4: дышали?
1: Жгли и коптили. Дальше. В Омске бомжи и алкаши оккупировали Амурский переулок. Вот, Дальше. Омские окраины погружены в кромешную космическую тьму. Ну и, наконец, просто гениальное сообщение. В Омске из многоэтажки Украли лифт Вот это
2: специалисты
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: ну что же, давайте на заметку тем, кто любит кисломолочные продукты. Не знаю, Рустам, вы питаетесь бифитком или вот
4: прочей вот этой нечи. Да. Только, только обезжиренный кефир. А, обезжиренный.
1: А, ну, вот смотрите, Рос Росконтроль. Нашел в кефире-то нашим плесень и фекалии Да-да-да, нашел, нашел Вот Говорят, что во всех тестированных марках, протестированных, используется только молочный жир Но назвать все кефиром образцы невозможно Например, в домике нашли крахмал В каком домике? В домике, в том самом, в домишке Я в домике по содержанию дрожжей не соответствует наименованию образец вкуснотеева. -яй -яй -яй. А, да, 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 да. Ну вот а ряженка на, наоборот вкуснотеева была признана лучшим о. образцом у Росконтроля, чего нельзя сказать о кефире той же самой марки, да. В МЧС рассказали, как выжить в ДТП. А, совет следующий: сворачивайте в канаву. Вот ни в коем случае в лоб не идите. А. Да, если, конечно, есть, есть возможность свернуть. Судя по записям на YouTube. Дорожный транспорт происшествий с камер, так сказать, видеорегистраторов. В принципе, все происходит настолько быстро, быстро что да. по большому счету, да, даже не успеешь понять на этой записи, где канавы. Вот. Ребята: Александр Цой, передаем Саше
2: привет Знаем в, в Питер. Да, собирается
1: да, да. в следующем году, следующей осенью, устроить живой Это концерт очень э крутой проект. Группа если,
2: кино. Если получится, будет очень здорово. Да, дело в том, ну
1: понятно, что будет голограмма Виктора Робертовича будет отдельно. Отдельно звучать его голос. голос да, а музыканты музыканты
2: будут. Настоящие.
1: Да, ну, ну, те, кто жив, тот да, и придет. Да, 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 да. Но в частности будет два басиста, и, и Титов, и Тихомиров, да. и Юра, госпорян, будет. Ну, в общем, такой вот будет замечательный, намечается проект, ребята. Давайте последим за этим. Жителей дома в Калининском районе Санкт-Петербурга заставили снять э, сок на ЛГБТ агитацию. Они вывесили флаг в окне, как штору. Как и что делать? Да. Гомозащитники. Вот, вот писали люди, заставили, да. Значит, жители Петербурга... Вот опять же Питер как-то настойчиво сегодня нас информирует. Жители Петербурга меняют непригодившийся гробок в горошек на шоколадку. В горошек гробок. Тест показал, сколько москвичей страдает депрессии. Ребята... Значит, здоровых 73,6% Много Следовательно, в депрессии больше четверти А, Рустам Ильич, я так понимаю, депрессия Это же не просто плохое настроение, Нет, правильно? Нет, Это что? Какие симптомы? Депрессия — это когда как? Когда... Плохо. Когда ничего не хочется, да? да? Вот жить не хочется, правильно? А надо. В большом сожалению. Вот, да. Потому что будет зарплата в следующем месяце, да? Значит, в Архангельске прошел суровый чемпионат по пощечинам. Победил Сергей Киркин, который победил в финале Романа Геронина. Они давали друг другу пощечины. леща. Пощечины. Это ж просто лечь! отвечал Геронин в конце соревнований. Терпимо, нормально, адреналинчик, все как положено. Ну и, наконец, Новомичуринск, ребята, Рязанской области, Это... на арене нашего новостного цирка. Значит, В городе Новомичуринске Рязанской области телезрителям вместо популярной программы одного из центральных каналов телевидения показывали жесткое порно. Но об этом журналистам рассказал один из местных жителей. Цитата следующая. «У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы, потому что час показывали. Да, она не ошиблась. Жестче фильмов я не видал». Вот так вот. Что
0: пенсионера увидеть на старости. Наука и жизнь».
1: Вот как оказывается.
0: Да. Вот это и есть депрессия. Вот
1: как можно. Было. Было. Дурачок ты был, да. А вот теперь хорошая новость, да. Роскосмос планирует отправить на Луну внука робота Федора. Очень ребята. хорошо. Внук, то что сын будет лазить уже по околоземной ну, угу. без ног, а, отца без нет, ног. Нет, да, у да, отца да. нет ног. Значит, так вот, смотрите, это луноход, на котором установлено антропоморфное туловище, ну то есть как у чувака. Очень
2: похоже. Вот, да. а
1: робот Федор станет его дедушкой. Вот так вот. Смотрю, тут семья завелась. А без мамы Что без мамки значит, обошлись. Завелась, да. Ученые доказали опасность гамбургеров для мужчин. Один съеденный гамбургер, ребята, в теле мужика убивает 25% тестостерона. А потом думает, вот он заехал, поел, значит, а потом что-то ему не хочется. Он сейчас ага, да? не хочется. Гамбургеры. Да, 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 стариков да, да. делают слабыми не мышцы дряхлеющие, а дряхлеющие нервы. Они да. плохо передают сигналы, и поэтому вот есть ощущение, что вот не двигается человек плохо. Ботокс лишает женщин удовольствия от близости. Те, которые себе прыскают, они тоже вот не чувствуют ничего хорошего. Ничего хорошего. Хорошего не чувства. Хорошего. Ну, <laughs> да, ночное кормление свиней увеличивает накопление жира на 7%. То есть, uh -huh. ребята, кто хомячит в холодильнике после полуночи, значит, на 7% я так у да, ученые развенчали миф о том, что человечество питается 3 раза в день. А, проанализировав в том числе соцсети и другие источники, заявили, что люди, а теперь понимают сенсация, ребята, uh -huh. тратят 15 часов в день на поглощение какой-то еды. 15 часов. Ну, то есть, постоянно хабыт что-то. Постоянно Жесть. сидят и Что за и слово такое мерзкое? Ну, потому что 15 часов. Жесть. Надо покушал и отвалил, правильно? Покушал. И столовый. Поел. Еще Солнечный свет разлагает пластик в раз быстрее, чем считалось ранее. Да. Дальше. Ну, что же у нас. Ученые хотят приравнять соль к сигаретам и снабжать соль тревожными надписями о том, что соль крадет жизнь. Белая смерть. Да. Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старей мозга, Кто mm. медленно ходит, тот, mm. тот скукоживается, да-да-да. Mm. Ну и, наконец, из лунного грунта впервые получили кислород, так что все возможно, так что, может, туда сильно Гитлер-то улетел. Ну и, наконец, создана нейросеть, которая защищает женщин от нежелательных дик пиков. Uh -huh. Это фото, которое рассылают мужчины своих причиндалов. Дик-пик. Вот, короче, сеть самая... вы знаете, как это называется, Да, Да, но никогда не видел, слава
2: Не присылайте. отправляете, не что отправляете.
1: Это Или вы видео отправляете? В, в австралийском парке появился бегун в розовых стрингах, ребят. Очень хорошо. Бегун это мужик, да. Мужчина 18 лет в Америке прожил с пулей в мочевом пузыре. Ему прострелили, значит, угу. э, тело, а врачи 20 лет назад э, сказали, слушай, трогать не будем, пусть ну, через, две, через две недели перестало, перестало волновать. Потом эта пуля обросла камнем. Uh -huh. И вот теперь пришлось вы вы знаете, вынимать. Uh -huh. В Ирландии дедуля покойничек развесели родственников на похоронах. Значит, соответственно, когда гроб опускали, вдруг оттуда послышался стук и голос. Выпустите меня отсюда, здесь чертовски темно. Чувак перед, прикол, э, перед уходом записал, да, вот это а. все. И все засмеялись. Видите, как, как подумал Жесть. о других людях. Девушка Надо сходила...
4: Надо прием. Да,
1: девушка сходила на свидание с парнем из Тиндера и осталась без нижнего беденка. Илья. О -о -о. Они так понравились другу, он пришел к ней домой. А на утро оказалось, что ни лифчиков, ни трусов. Лысеющая девушка в Нью-Йорке полгода спала в парике, чтобы обмануть парня, который э, думал, что у нее шикарные волосы. В доме престарелых в Северной Каролине устроили бойцовский клуб, заставляли инвалидов драться друг с другом до потери пульса. Женщина пошла ночью в туалет и обнаружила в унитазе пожиравшего крысу питона. О -о -о. Вот так, да-да-да. Дальше обезьян. Абезьяна лишила туристку ресниц во время селфи. Девушка посадила обезьяну на голову. И пока фотография-то оторвала у нее искусные ресницы. Никогда не сажая
4: обезьяну
1: на голову. В Штатах открылся аттракцион, где можно раздавить свой автомобиль нашим танком. Ну и, наконец, женщина отвлеклась на яйца. Да и попала под собственный автомобиль. Ого, сказала женщина. Это чьи? Такие. Отвлеклась От дела, да Россия да. криминальная Ну что же, ну у нас, конечно, все посерьезнее Два жителя Алтайского края Украли племенную коровушку Для шашлыков Пришлось гонять грузовик два раза Не помещалось кузове, да. Пожарили шашлыков на утро, да. а их и взяли. В Югре рецидивист украл три шампуня, две зубные пасты, так. две зубные щетки, так. бальзам для волос и шесть дезодорантов. Значит, не только себе Эстет. брал. В Саратове горничная турбаза попыталась украсть куртку с манекена. Очень да. красивая. Озлобленная селянка подожгла соседских коров. Подвыпивший ульяновец снимал деньги в банкомате, а неизвестно его ударил и отнял телефон. У 52-летнего, 59-летнего кинешемца украли 26 яиц. Да-да-да. Ну и, наконец, два сообщения. Давайте. Мужчина замуровал соседа из-за слишком громкой музыки, которую тот включал в Новосибирск. Просто запенил ему дверь, чтобы он там всегда был внутри. Ну и, наконец, главное сообщение. Житель Кувандыка вместо телефонов украл макеты телефонов. ну что ж, товарищи, вот что у нас сегодня с вами на повестке дня. Опубликовали, ну, такую любопытную достаточно подборку. Подборку сравнили жизнь в 90-х с нынешним периодом и обнаружили 10 вещей, журналисты, которые в 90-е казались странными или показались бы, да, но сейчас стали нормой нашей жизни. То есть 25 лет пробежало, и вот уже все нормально. Ну, давайте перечислим вам сейчас. Смотрите, добровольный отказ от домашнего телефона. Кто из вас пользуется домашним телефоном? Быть помешанным на селфи. Тогда никто себя не фотографировал сам. Фотографии еды. Uh -huh. Нынешний uh -huh. тренд, да. А, дальше что? Геолокация. Ну да, тогда с геолокацией были проблемы. трудно, да-да-да. Путешествие без карты бумажной. Ну, то есть у вас нет в бардачке карты. Не использовать в интернете ник, ну, то есть поддельное имя. Открыто говорить о проблемах. Вот, сейчас все говорят о проблемах. Открыто, да. Брови, как у Брежнева. Как ну у меня. Это, это я в Питере узнал, что там стоит 6 тысяч рублей сделать. Да такие. ладно. Нарисовать. Да-да-да-да-да. И, и, и одежда оверсайз. Ну это когда, например, девочка хрупкая, которая должна носить там 42-й, она в 50-м, ну, так сказать, ну, в на несколько... Сергей, на несколько... В вашем. Да, на несколько... Извините, я уже перешел на 54-й. Так что не Хорошо, надо меня гнать. Пожалуйста. Значит, вот это, это просто само по себе исследование любопытное. Так, сквозь четверть века. Посмотри или люди на какие-то вещи, они показались странными, да? Товарищи, я понимаю, что у нас в основном аудитория взрослая, да. а мы давайте-ка посмотрим вокруг себя, в том числе, может быть, на младшее поколение. поколение. Вот, да. на ну, странные вещи. Давайте, вот странные, может быть, привычки, вещи, да, манеры, которые вас, ну, как-то или пугают, вызывают, может быть, отвращение, иллюзия, удивление, непонимание, uh -huh. да, uh -huh. странные... Значит, странные проявления, поведения людей, да, может быть, которые намного младше нас, которые вас напрягают. Правильно? Да. Вот, давайте плюс 79671035533. Давайте посмотрим на них внимательно и напишем.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья
1: мои, итак, журналисты подготовили, ну, несколько рамблеровских журналисты, да, несколько вещей, но не все, не со всеми сенсациями, в кавычках, из 10 я согласен, но, тем не менее, 10 вещей, которые, там, 25 лет назад, в середине 90-х, показались бы идиотизмом, вот, а сегодня, как бы, норма жизни, селфи, ну, я вот выберу то, что действительно смешно, селфи, фото еды, да, затем брови, а Брежнев, ну, еще, может быть, парочку, Действительно, тогда это бы люди не поняли. Сегодня это, наоборот, тренд. Но вот смотрите, что, что вы пишете. Давайте, ребят, плюс семь, шесть, семь, сто ну вот погляните по сторонам, посмотрите на людей, как посмотрите они себя Посмотрите на себя в зеркало. Не, на себя не надо, потому что если mm -hmm. ты сам такой, то ты, значит, это выбрал. Вот. А вот значит, в, других, в да. других напрягает. Пожалуйста, подростки из Москвы с орущей колонкой, Bluetooth колонкой в рюкзаке, я так понимаю, mm -hmm. да, которая там орет. Дальше. Ходить везде с картонным стаком. Стаканчиком кофе. В, в Костроме не привыкли еще к этому. Вот Рус у нас любит на. А, хотя нет, все, он же уже завязал с кофе. Завязал. Все, в а -а -а. Ну, раньше Рус все время Ходил, приходил. Да. У него, значит, было два телефона. <къем> Стаканчик. Два телефона. <къем> Новейшие <къем> модели. Вот, да, вчера, вчера меня Рустам Расстроил очень сильно. Да-да-да, огорчил. Да, да, Я до, до вечера ходила в, это, в депрессии. Расстроен. Расстроен. А, а потом заснул. Да-да, вот. Сейчас опять вспомню. И, и стаканчик кофе обязательно у него.
4: Раздражает, туда. пишет Юлия из Кургана, удивляет, возмущает вид молодых людей. Щупленькие брюки в обтяжечку, угу. как будто бы все поголовно танцуют. Балет, куда пропали брутальные парни с мышцами и в нормальных штанах. Подпишитесь угу. на Инстаграм, там Ефим Шифрина, там брутал,
1: и он, и друзья, so его, и друзья его такие же, да. А, Питер, ТикТок, а, вот что странно. Значит, вот это вот а социальная сеть пишут, я, я читаю. Кто смотрит ролики по 8 секунд? И ведь набирают миллионы просмотров какой-то бред. Но я могу сказать, что я до сих пор остался ретроградом, но я, например, не понял, в чем прикол Твиттера. Я не понял, зачем надо написать 160 знаков, а в русском транскрипции так вообще 80, по-моему, да, или Да, 75. нет,
4: 160.
1: Да, ну, короче говоря, я не понимаю этого прикола. То есть, вот укорачивание содержания, угу. краткость она, конечно, сестра таланта. Но не настолько талантливых но... не... но... вы Дядь не нашли, Сереж, там. ну, к
4: большому да. сожалению, ну, нет у нас такого объема времени, свободного, для того, чтобы потреблять весь производимый Хорошо. контент. Да, Поэтому давайте, 160 ребят, знаков и 15 секунд ролики. К звонкам,
1: ребятушки, 728 711, Смотрите по сторонам, вот в поведении людей что-то вот. Ну, вызывает вопросы, зачем вот они это делают, или почему. не Вы не понимаете. Да, давайте Диму из Ярославля. Ему 3-4. Дим, доброе утро. Доброе да. утро. Дим. Доброе. Ну что, мужчина, видишь и удивляешься?
0: В первую очередь меня удивляет, это
3: штаны с подкатами и голые лодыжки у молодежи зимой.
4: Угу. зимой ну, минус хожу. 20. Угу. Да, я
3: просто не понимаю, почему. И обувь у всех, обратите внимание, обувь у всех такая плохая, что прям у каждого второго плоскостопия. Вот а -а -а. идешь и видишь, что они хромают, идут еле-еле, еле. еле, еле. Ну, ты
1: имеешь в виду в общем, кеды какие-нибудь, да, там всякие? Да, да, да. То есть у всех кеды такие, ну прям вот видно, что. Кстати, молодежь, очень, очень кстати, плохая. на прошлой неделе была новость замечательная. Вы помните, что так. обувь на высоком каблуке? Помогает, помогает женщине испытывать удовольствие в любви. Очень хорошо. Вот так. Вот так, так mm -hmm. дальше. Напря... Не напрягает, но мода мне непонятна. Когда вот опять подвернутые джинсы. Это, по-моему, вот, самый номер самый один. Да? Висячий, И да, синий момент. цвет волос у парней. Ваня Москва, 32 года. У парней, у парней синий цвет. Курение вейпа из Мордовии, пришло сообщение. Тоже напрягает. Но э, Москва, к сожалению, видимо, с этим уже смирилась. Но ну, смирилась до такой степени, что пора уже при Сравнивать эту штуку к сигаретам, да? Угу. давайте Влада из Краснодара. Владыч, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ты уже, ты уже выходишь?
2: А, нет, я пока-то лежу еще.
1: А, ты лежишь. Я чувствую голос да, что-то как Ну да. да. На боку, надеюсь, да. Ну, вот, Владыч, выйдешь нет, ты нет. выйдешь ты сегодня на улицу, и что тебя будет в поведении общественности напрягать? Выбешивать?
2: нет. Ну, ну, меня не выбешивают, но я постоянно вижу, да, вокруг меня на всяких самокатах, на всяких электронных гаджетах ездят, там mm -hmm. летают, там я не накрутятся, а больше всего меня вымораживает то, что дамочки, короче, выщипывают брови, свои собственные брови так. натуральные выщипывают чтобы нарисовать какой-то суррогат. Но это вообще трэш полный.
1: Угу. Понимаю. Полный трэш. Понимаю да. полный Из трэш. Ростова. Идти за хлебом на хлебопекарню и стоять в очереди по часу за одной булкой в руки. Это извращение. Ну, То есть, видимо, видимо какой-нибудь хлеб, от которого не пухнут. Угу. Ну, типа, наверное,
2: да. Хлеб от Ульяновская область. Не могу понять, как девушки, которые одеваются в, в джинсы с молнией на своей духовке, или у них расстройство желудка. Что за, что за... Слово да, а Кострома, опять вот, а
1: Виталик пишет, 33 года, молодняк не любит звонить по телефону, все пишут в этот долбанный ванцап, и мы действительно там пару лет назад еще, вот помнишь, Иванович, у нас был банкир один, из крупного банка очень, который потом претерпел некоторые изменения, но вроде сейчас оклемался снова. Вот, они говорят, что заказали специалистам приложение официальное для своего, для обслуживания клиентов, и они были ориентированы на молодое поколение, ну, кто вот в школу закончил, там вот в институт поступил, им нужно приложение банковское, да? Так вот, они специально протестировав аудиторию, потребовали от программистов сделать отдельной кнопкой чат, Потому что молодежь не хочет звонить в колл-центр именно то не в кайф Они хотят переписываться со специалистами То есть вот в принципе речевой аппарат У них не, на, не задействован ни на что Кроме на гамбургеры и на потребление кофе да,
4: Кроссовки с юбкой или платьем, это сообщение из Москвы, таких ну, сообщений, да. кстати а говоря, вот много. А вот наш
1: постоянный, э, слушайте, Абонент. Беслан из Чечни, да, ему 33 года, он и пианист еще потому а, Беслан, Привет, доброе он, утро. Наверное, да. Доброе
2: утро всем. Вы доброе в, в
1: Каморке, Беслан, да, вы в Каморке, с пианино? Нет, Ну, нет. ну ладно, ну, хорошо, публике, а да. что в общественном поведении вас вот как-то немножко настораживает или удивляет?
2: Особо не настораживает, но все равно как-то странно. Вот
3: дети, вот их музыкальный вкус. Это отвратительно. Я специально при них слушаю свое из 90-х, но никак. Ну, что-то канает, а что-то нет. Uh -huh. Но особо не теряю время. Я быстро хотел посмеяться над собой в 10-летней давности. А что я тогда делал? Что а, делал? Сейчас. Смешно. Вот э, вы, наверное, помните, наверное, и нет. А вот сущным хотел рассказать. Я писал большое письмо Сергею. Там просил какие-то архивы своего любимого канала «Россия», и это для меня было тогда очень важно. А сейчас очень смешно. И как-то странно. Потому что с таким э, интернетом, с такими возможностями, я сам могу. Э, Накачать все, что
1: хочешь. Да, да, да. Понимаю. Mm -hmm. Хорошо. Да, стаканчик, вот из Ростове, опять, стаканчик кофе везде, на любом мероприятии, в любом месте. Иногда кажется, что это потребность держать в руке стаканчик с чем-нибудь,
2: да. Бесит, mm -hmm. когда наговаривают аудиосообщение, будто блюдцы с чаем. Держит
1: а, любовь тоже э, тренд. Да,
2: любовь из Питера. Доброе утро,
1: мужчины. Мне 27, но я все равно не понимаю сегодняшнюю моду на многочисленные наколки на всех частях тела. слушайте, Люба, я вот э, вижу у вас молодого, но э, талантливого соратника. Потому что я тоже не вижу смысла для вот того, чтобы покрывать свое тело некими надписями или рисунками. Тут смысла не вижу.
2: Астраханская просто. область разговаривать по часам и заказывать фалафель в кафе.
4: Сленг, как? чилить, флексить, рофлить, чекать и так далее. Так бесит, что аж сам начал употреблять сообщение из Москвы. Сажать картошку, когда она по 10 рублей, это сообщение из Брянска.
1: Давайте, Константин из Воронежа, Кость, доброе утро.
2: Доброе утро, ребят.
1: Мужчина, 29 лет, но что-то вызывает непонимание.
2: Ну, я все еще могу понять, стаканчики с кофе, ладно, там uh -huh. куда ни шло. Но реально, что меня напрягает, это голые щиколотки. Uh -huh. Это просто жесть.
1: Это ну, мужская обыч... тема-то или женская, по большей степени? Ну,
2: в основном мужская, к сожалению.
1: Ну, погоди, но ждем появления цепочек, правильно? То есть надо, чтобы пусто место не... Мы уже цепочки.
2: Но и у них тоже есть вещь, которая меня напрягает. Это и у ребят, и у девчонок. То есть вот представьте себе, минус 15, минус 20 на улице, да, Воронеж. Uh -huh. Ты стоишь на остановке, у тебя голые щиколотки и плед на шее. Uh
1: -huh. Понимаю
2: ты вроде утеплился, а щиколотки голый. Смысл вообще совершенно
1: не Да-да-да, понимаю, да. Что у нас дальше?
2: Музыка, современная манера исполнения. Нормальный человек к этому никогда не привыкнет. Как говорит мой отец, как будто орехов в рот набрали.
1: Да, из Москвы. Бесит то, что молодежь вообще не думает о будущем. Ну и скорее не о будущем, а о завтрашнем дне. Все деньги спускают в один миг, все живут одним днем, берут кредиты на всякую ерунду. ерунду.
2: Мальчики с жен женскими прическами. женскими? Это как? Бесят <свят> звонки
4: по WhatsApp, как у Сергея. <свят> <свят> Давайте-ка, ну, Ильдара, Ильдара из Уфы. <свят>
1: Просто хороший интернет, что вы завидите. 35 Да, <свят> Ильдар,
4: добрый день. <свят> да. Добрый день, уважаемый вечер. Да,
1: да. друг мой, что у вас как-то вызывает непонимание, вот когда на улицу выходите?
4: Ну... Но... Ну, не только на улице, вообще, вот нашей жизни
2: это всеобщее вот гаджетомания, вот такая матритизация жизни, скажем
3: так, то есть переход а, нашей жизни в виртуальное пространство и как, а, уменьшение, скажем так, свободы, свободы личности человека, а, уменьшение индивидуализации, mm -hmm. то
2: есть а, все мы превращаемся, скажем так, в такие, скажем, батарейки.
1: Батарейки. Okay. Хорошо, хорошо, yeah. да. А, ну, смотрите, вот Рустам из Уфы пишет. Низкий интеллект удивляет. Никто ничего не может объяснить самостоятельно и только повторяют по гугле. А я добавлю другой наоборот. Ты вот, например, используешь в разговоре, опять же, по ватсапу с человеком а какое-нибудь понятие, которое ему непонятно. Так. Или даже пост, например, напишешь в инстаграме, uh -huh. а люди в комментариях. Это что такое? Это что за слово? Да. А почему? Вот, вот, вот Мне кажется, дольше писать комментарии с вопросом, что такое, чем за Листь, если и реально в Яндекс,
2: да и узнать, и самому uh -huh. интересней, да? Зачем надо переспрашивать ты, господи? Женский пучок на голове мужч... мужчины с бородой.
4: Опять про Сергея. Ну, Сергей, нет, Сергей нет, пока пучка, не пучка. Пучка. Вон ну, пишет,
1: Сергей Стилайн с такой прически. Настоящий не Никитич. Uh -huh. Все нормально. Щиколотки uh -huh. uh -huh. не
4: подворачивают. Курение
2: вот. ручек.
4: <laughs> До... <смех> а, маме 60 лет Освоила ватсап Теперь забрасывает меня роликами С православными праздниками
1: вот, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Потому что да. оторвалась от корней девенька. Удивляет количество женщин с одинаковыми губами, бровями, скулами, э, так сказать, по одному лекалу. Это, все на одно лицо, слушайте, ну, это, это действительно фантастика, потому что, слушайте, у меня такое ощущение, что вот, вот эти визажистская школа, что она одна, mm -hmm. и что там всех этих так называемых визажисток э, научили красить вот любое женское лицо с любыми чертами, превращать в единый некий стандарт, который э, реально, вот я как мужчина могу сказать, я не могу запомнить это лицо. Mm -hmm. Вот самое потрясающее, что я не могу это запомнить что ваше
4: лицо лучше и красивее. А еще одно сообщение от наших Краше говорит. Да, бел... Нас добрыня никичить. Да, краше краше твоек за... твой! А, белые затычки, айфоновские, в ушах бесят. Поделился вчера Сергеем наблюдением на одном из рынков Москвы, где продают технику, обнаружил очки компании Бозе со встроенными динамиками, в душках, которые передают звук. Через кость. Mm, да, да, и да, вы, нахо и наши и наши вы наши. находитесь а, рядом с человеком. А вас Нет. А вы не, вы не слышите. Да, Человек да. просто в очках. Там две формы. Реально классная история. Единственная стоит порядка 25 тысяч рублей. Погоди,
1: параллельно можешь еще и ушами Да, слушать.
4: конечно. И, а, а музыка как бы в голове. А музыка угу. в голове. То есть музыка внутренняя. Отдельно, да, да, отдельно да, да, есть да, еще Пищалки верхние. Угу. Вот. Есть
2: наушники, которые тоже через кость. Бородатые самокатчики в шортах бесят. Фото ногтей
1: бесит Архангельск, когда люди, да, разные вот цвета демонстрируют. Бесит, что современные исполнители, это республика Саха и Якутия, поют не членораздельно, намеренно шепелявля, ну, да, да, искажая да, да. русский язык, косят под э, негритосов. Но проблема в том, что, ребята, мне кажется, что эта культура, она вот так вот отслеживая, да, все-таки, мне кажется, в братской соседней стране зародилось вот это вот исполнение mm -hmm. песен с изменением фонетики. Э, давайте Ирину из Ярославля послушаем. Ир, доброе утро. Да. Доброе утро. Ирина, что доброе. у вас вызывает непонимание? Давайте говорите. Непонимание
3: меня сейчас вызывает, то, что я в 6 часов включаю маяк какой-то бубни ну ж, типа коуч центра. Не хотите центров уже везде, и
4: всюду. Куда мне звонить? В Ярославля? В Ярославле это происходит?
2: Да, в Ярославле. Бубняш,
4: Бубняш. Ну вот,
1: вот, вот именно, Бубняш.
0: Сергей Стеллavin.
1: Ну что же, да, брюс э, старпюры, Да, я про нас в первую очередь говорю, но э, огромное несколько десятков, там даже сотен сообщений уже пришло. Э, люди э, держат это в себе. Нельзя держать, надо выплескивать ребята прямо сейчас. WhatsApp из Москвы, например, напрягает молодежь, они красят волосы в подмышках! В подмышках!
2: Делают таких!
1: Дальше. Татарстан бесит, когда молодежь задирает шапку, и капюшон вышел и челки. Я, когда был их возраст, то шапку натягивал до глаз, глаза. Погоди, было. а дембель фуражку всегда носил на затылке, ребята, давайте-ка не забывайте.
2: защиту пришло сообщение, телефон держать как блюдце, это по-купечески.
1: По-купечески, да. Молодежь не умеет общаться словами. Из Саратова пишет: они не могут двух слов грамотно связать вслух. Юру, из Питера давайте послушаем. Юрочка, доброе утро. Да, да, здравствуйте. Юра, ну-ка давай, дай-ка нам, что в Питере происходит с молодежью
4: происходит все нормально, единственное, лично мне, как-то я не понимаю, все вот ходят с утра с кофе, днем с кофе, mm -hmm. такое ощущение, как будто, не знаю, там на работе не попить, либо там, ну, где-то посидеть. Еще такой второй момент, мне, который очень, ну, как бы не нравится, какое-то патологическое у молодежи, у людей, как бы, незнание истории. То есть, есть какие-то, когда обсуждают с какими-то людьми, ну, какие-то факты, что-то современные, скажем так... Но запусти... не в теме, да? Не в теме. Ну, как бы, да. Не, не понимаешь, что это все повторяется. Как бы, но,
1: но это, и... это естественное явление. Я тут в этой связи должен стать немножко не то, чтобы на защиту, но если честно сказать, вот мы же, вы же знаете, да, в нашей программе очень интересная история. И вот мы новый цикл запу запустили «Голубая лента» — это о трансатлантических э перевозках, uh -huh. да, развитии их, о том, как изменился мир из-за всего этого. А, да, но, но, к сожалению, так человек, мне кажется, устроен, что история начинает реально интересоваться вот так по, по большому счету, uh -huh. и ты чувствуешь кайф от узнавания этого нового, ну когда тебе 35 плюс. но ну, это мне кажется физиологичная ну, да, такая да. история. Тут, мне кажется, надо поменьше бесить.
2: Республика Сахаю Якутия бесит, да. когда говорят не кексик, а маффин, как дал бы в лоб. Да, прям в А вы как говорите, Сергей, кекс или маффин? Нет, кекс сухой, а маффин,
1: он с жидким, как правило, центром. Они это все-таки разные вещи, ребята. Значит, бесят ходящие с термокружками и с термосами. Володя 44 года, да. Бесят молодые люди с наколками на лице. Ставрополь, да. Это про фейсы сейчас. Ну, этот пример подает. конечно. Да, давайте Диму из Москвы. Дим, доброе утро. да. Да, доброе утро. Дмитрий, вы живете в самом толерантном городе страны, но тем не менее. А меня ничего не бесит, ребят. Вообще. Вообще. Погоди, это депрессия?
5: Подождите, подождите, вы нет, из новых, нет. что ли? Я из 41
1: год. Да, <сих> да, <сих> да, <сих> да. Понимаю. Так, это проблема. Да, берем, это на заметку, так. берем на заметку, берем на заметку, да. А бесят активно общающиеся телочки, это из Челябинска, угу. возле которых 2-3 скучающих бледных парня, которые ожидают, когда вечеринка закончится. Вообще, <сих> на самом деле, а, тут любопытный момент. Вы обратите внимание, если у нас а, а, молодые люди с девушками, ходят, то очень часто я встречаю картину, когда одна девушка и два кавалера ее сопровождают. Вот обратите внимание на это. Я думаю... вот очень странно, Мне да? интересно Выглядит. за ними наблюдая, смотреть, кто из них лишний. Я понимаю, что лишний я, но, <laughs> но, но в целом вот группа эту... Группа «Кто? Кого?» Да, в целом эту ситуацию я, честно говоря, не очень хорошо Фото понимаю. Фото
2: ногтей бесит. Да, а, да, да. А меня, в принципе, напрягает нынешняя молодежь. Да, понимаю, хотя хотелось бы без нее, но это вы сами наделали, да,
1: сами наделали, да. Дальше что у нас? Для голых щиколоток дизайнеры уже придумали элегантные ножные шарфики. Ха-ха-ха, да-да, подкрутил брюки, но намотал шар. Может, и портянки вернутся, ребята? Давайте ну послушаем из Москвы. Да, Милан, доброе утро. Здравствуйте.
5: Милан, ну, прошу.
3: Ну, про... То, что раздражает, говорили уже. Я так. не буду повторяться. А про то, что пугает, скажу. Это распространение гомосексуализма в огромном количестве. Где и вы его... видели,
1: вот давайте, самый свежий пример. Давайте... Вот вы столкнулись с этим нос? Нам Нет, я не нос, лоб.
3: Я просто на каждом шагу уже. Я просто... Меня пугает то, что этого, этого стало настолько много, и что настолько люди э, перестали... Стесняться, как прятаться патолог... перестали. Да, как к патологии относиться. Mm -hmm. Вот это меня пугает. А самое страшное, что я узнала, mm -hmm. существует приложение mm -hmm. Mm -hmm. В, в гаджетах, где люди находят друг друга mm -hmm. территориально, расстояние обмеряется, mm -hmm. кто к тебе ближе находится для них. Uh -huh. yeah.
1: Для случаев. Yeah. Я понимаю, да. Находят <с люди друг друга, теряют люди друг друга, да. Бесят теплицы из поликарбоната. О, свежие волосы. На
2: фотографиях делать губки уточкой. Бесит. Ну,
1: это с этим надо смириться, ребята.
2: Из Финляндии сообщение в защиту. Перестаньте трогать детей за их вкусы, динозавры. Да. В Пирме на улице попадаются
1: молоденькие мальчики с торчащей косичкой на голове. И девушки, одетые в платье с краской. Вот опять кроссовки эти. Давайте Илья, Илья из Питера. Илюша, доброе утро. Доброе да. утро. Так, а, ну-ка, давайте. Мне
3: кажется очень странным и действительно иногда бесит, когда а, в России русские люди в разговоре с другими русскими людьми а, пытаются произносить какие-то английские слова или названия с акцентом. Например, когда ведущие произносят а, название исполнителя или имя исполнителя иностранного.
1: Правильно, мы в детстве говорили модерн, токинг. Правильно, вот именно. Да, конечно. Нет, сипультура. Сипалча, зуб тебе дать. Да, очень бесит, когда наши артисты в последние годы в клипах все больше и больше оголяются и без трусов, без трусов, да, врубают музыку через переносную колонку. Бесит. Но мы же с вами ходили с магнитофонами с ручкой и тоже крутили вокруг. Силе. Это мы наоборот, ребята. Я, мне кажется, что когда человек на э, интро, а, а, да, экстраверт, да он ага. показывает всем свой музыкальный вкус и может даже получить с ноги, если его вкус не совпадает. Это хорошо. А так вот он сидит в наушниках. И, что он? Может, он там манькам? слушает
2: вот я поднял, да, вот
1: неизвестно, что он там бесит таксисты с их манерами, да, бесит, когда в метро не снимают рюкзаки пишет Саша из Питера, да, полностью татуированные девки, бабы, у которых
2: пальцы забиты наколками, пальцы, да, да, да,
1: да, тут куча, тут сотни заражений, харкающие под ноги особи, да, харкают, плюют, сволочи, а. Слушайте, а может нам полицию как-то вот чистоты создать, а? Очень Специально. Хорошую идею Я подали. бы вот так вот надолжен гауляйтером туда бы, а.
2: на правах рекламы.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Так, товарищи дорогие,
1: сезон Скоро-скоро сменится С осеннего на зимний, уже середина Осени, сегодня 15 число, ну и вы знаете, что На этой неделе наша новая Рубрика, она называется Как это по-фински При поддержке наших друзей, компании Nokian Tires, я напомню, что мы Вам обещаем, поскольку У Nokian Hakopelita 9 есть 52 типа размеров То есть на любое колесо, фактически от 14 до 20 дюйма до да, диаметром. Так вот, э, у нас есть возможность фактически любого из вас, автомобилиста, обеспечить прекрасной зимней резиной. Э, два комплекта у нас будет, так что шансы удваиваются. И что нужно сделать э, для того, чтобы эти прекрасные шины Nokian Tires э, оказались у вас? Принять участие традиционно в нашем конкурсе творческом, правильно?
4: Первое. Разместить да. в своих социальных сетях пост с хэштегами «Хочу шины Nokian» И вторым хэштегом учу финский Рассказать нам, Сергеем, почему именно вы Должны получить комплект зимних шин От Nokian Tires Ну давайте честно скажу: надо понравиться Надо понравиться О -о -о -о. нам, Сергеем, да С 14 по 18 ну, октября на этой неделе Слушать в эфире нашей радиостанции Русско-финский словарь да. В нашей специальной рубрике Как это по-фински Выучить слова, запомнить Уже слова...
1: сейчас в официальной группе ВКонтакте Радиомаяк можно послушать Спеллинг, то есть произношение ваш покорный слуха читает слова. А, весь, весь
4: словарь будет доступен все это время в социальных сетях нашей радиостанции. Ну, а уже 1 ноября мы выберем двух победителей конкурса, которые получат как раз эти два комплекта шин Но для своего сразу, автомобиля. не сразу, Мы да, будем ребят.
1: звонить, ребята, 1 ноября и произносить финские слова, значение которых, благодаря тому, что вы их выучите, а там всего-то, ну, сколько, 10 слов, ну, 12, у -у -у. ну, не больше. Они, конечно, все сложные достаточно <фонетические>, фонетические, вот. Но, тем не менее, шансы есть у каждого из вас, главное, не лениться. Ребята, реальные да. нормальные шины от 14 до 20, так по типа
4: размера. Причем, надо да... сказать, что Nokia Хакапелита 9, это функциональность да. от самой природы. Кроме того, что Nokia Tires является самым северным производителем зимних шин, это еще и уникальная конц... концепция шиповки, которая обеспечивает эффективность сцепления. Это и устойчивая, сбалансированная управляемость, и более низкий уровень шума, и высокая топливная эффективность, но и мы много с Сергеем говорили, как сегодня выглядит современная ошиповка, шин. Угу. В той же шине 9 использованы два вида шипов. Например, шипы, которые строго ориентированы при шиповании, в центральной части отвечают за продольное сцепление, да. что важно при разгоне и при торможении на скользкой поверхности. А шипы в плечевых зонах, есть и такие, Влад, ну, а, угу, обеспечивают ся. поперечное сцепление, Опять. что необходимо уже при движении по дуге или поворотах да. на обледенелых дорогах. Да, ну
1: и сами понимаете, ребята, одно дело Финляндия, где а, зимой а, нельзя ездить, не будучи ни с, в шипованной резине на автомобиле, вот, а вот некоторые, например, производители а, шин умудряются квартироваться в тех странах, где шипы, наоборот, зимой <laughs> запрещены. Да, тут как бы выводы напрашивают сами собой. Ребятушки, а, меньше а, потребляется топливо на девятке хокопелита, а, меньше расход, шина крутится легче, комфортный низкий уровень шума, еще раз повторюсь, что ваша задача простая. С хэштегами «Хочу шины Нокиан» и «Учу финский» разместить пост в своей социальной сети. И надо просто объяснить, почему именно вам... Э, можно минутное видео загрузить, правильно? Сплясать можно, например. Ох, Сплясать, угу. да. Ну, есть такие танцы сегодня интересные, которые обязательно хочется досмотреть до конца. Да-да. До конца, Но все, что было в рамках закона, что все было То прилично. в одежде. Прилично. Ну, одежда должна хоть что остаться, Хоть носки. Да. Ну, что же, мы послушаем Очередную порцию э, финско-русского разговорника. Учите эти слова 1 ноября, они вам точно пригодятся. Учим русско-финский словарь на маяке вместе с Nokian Tires. Слова на сегодня. Прочность вахвос. Высокое качество. КОРКЕЛАТУ Инновации Инноватиот Полный перечень слов ищите на сайте radiomayak.ru и в социальных сетях «Маяка».
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ
1: полицейский. Да. Ну что же, я рад приветствовать в нашей студии Эдуарда Эдуардовича Шульца. Эдуард Эдуардович, доброе утро. Доброе. Не первый раз мы встречаемся. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Мы традиционно в эфире этой рубрики, ребята, рассматриваем громкие уголовные дела, да, ход расследования, суть преступления. Ну и мы уже решили, Эдуард Эдуардович, что мы планомерно идем к 400 100-летию нашей полиции, да, да, вот, еще раз спасибо, что вы к нам пришли, и сегодня наша история называется «Банда санитаров», вот, санитары, это имеется в виду морга или это больница? Это в виду, что они э, приезжали в белых халатах, якобы, ага. на грабеж. Это мы, а врачи? Это что же за время такое?
3: Это февраль 80-го, март 81-го.
1: Географически? Ростов на Дону, Ростов -папа. Ростов на Дону. И как выглядело вот типичное преступление этой банды? Сложно сказать, что такое типичное преступление. Это были творческие люди, они все по-разному себе делали что-то.
3: Нет, просто на мой взгляд, творческие люди те, кто соединили всю эту историю в одну красивую Красивый. большую. На мой взгляд, там намешано несколько историй, но идет название того, что в двух из шести преступлений они вроде как приходили в белых халатах. Угу. Им открывали дверь, и вроде как по Ростову пошел слух, что люди в белых халатах приезжают на дом и убивают.
1: То есть это вот такой мокрушники?
3: Да, да. Это на всех шести делах везде была мокруха.
1: А для чего это было сделано? Грабеж.
3: Грабеж людей состоятельных, живущих вне советских законов. То есть из тех, кого они убили, первая э, была спекулянтша. Угу. Сейчас, наверное, слово такое не очень известно. Это... Сейчас это бизнес. Да, <свят> да, да. спекулировала. <свят> В основном золото, бриллианты, редкости, меха, кожа и так далее. А... Уже взрослая женщина? Уже бабушка с дочкой беременной.
1: И их обоих?
3: Обоих, да. Обеих, извините. Обеих, да. Выжила там соседка на балконе, спряталась. Но показаний так и не смогла, потому что никого не видела. Потом была жена директора овощебазы, ага. жена другого рекулянта. А так получалось. Видимо, на дому кто оставался, ага. кто был, кто двери открывал, пенсионерка и портниха. И все женщины. Просто, да. пенсионерка, то есть... просто пенсионерка. Просто mm. пенсионерка. Ну, просто все как бы не догадывались, а у них была информация о том, что у бабушки зарыто, но mm. не нашли. Бабушка не сдала. Тайник. А потом милиционеры ее случайно нашли по а, в
1: матрасе. Вы сказали, что там в двух эпизодах они были в халатах, да. а в остальных...
3: А в остальных вообще ощущение, что разные люди производили. А их потом вписали в одну банду. А, то ну, есть то есть люди, которые пересекались...
1: Коллективное бессознательное.
3: бессознательно. ...по знакомству друг с другом. Первую в феврале 80 -го года два наркомана ага. уделали вместе с беременной дочкой. Ага. Вот. На остальных смешанный был состав... В общем, в том числе тех, кого по пальцам потом распознали. В том числе был и криминальный авторитет, только что откинувшийся зоны в 81 году. А ну, почему 80 -го. было
1: принято решение это все воедино свести? Из-за из личности, вернее, да, типа личности жертв? А Я думаю, что здесь сыграло несколько вещей
3: роль. Э -э нашли людей, которые объединяли, в частности, главный герой, под которым все дело банды санитаров пишется, это э Зафас Бацетс. Второе. О том, что он был знаком с большим количеством людей за счет того, что он выходил из Абхазии. Достаточно из богатой состоятельной семьи. Папа был директор Сухумского рынка. Один из дядей глава. Ну, большая шишка в снабжении торговом. Другой uh -huh. связан с республиканской прокуратурой. Uh -huh. И мальчик связался с плохой компанией в Сухуме. Его отправили в Ростов-на-Дону учиться. Uh -huh. А связи остались, соответственно. Я думаю, что это одна причина,
1: вторая причина в том, Может что... Может быть, сейчас вот мы ко второй перейдем, Эдуард Эдуардович, надо слушателям нашим молодым пояснить, что это была за, в принципе, система торговли тогда в нашей стране. Потому что сегодня, ну как, ну, есть эти товары дофига, деньги, вот, тогда же была совершенно другая ситуация, правильно? Ну,
3: товар стоил достаточно дешево, больше его часть. да? Но, но его не но, было. Его часто не было. И, собственно, Ростов этим отличался, действительно. То есть если, например, государственные предприятия крупные, типа Россельмаш, снабжались прям планомерно, целенаправленно, ну, например, продуктами питания. То
1: есть там внутри была да, система свой был, распределения. Свой был а, мясомагазин,
3: да, колбасный да. магазин и так далее. А сам Ростов, в общем, достаточно бедствовал в этом плане, именно купить продукты нормальные. Они выезжали на Украину, в Москву уезжали. Даже анекдот ходил, рассказывают периоды Брежнева, когда первый секретарь обкома э, Ростовской области в Москве бродит с Брежневым, и а все с ним здороваются. по а Брежнев спрашивает, что с тобой здороваться? Говорит, -то мои за колбасой приехали. В том числе ездили на Украину закупать Ну, тоже неподалеку, да. Да, Донецкая область. Собственно, одно из дел, по которым их и начали раскручивать, произошло в Горловке. Донецкая а область. что за
1: ситуация была такая, что на территории РСФСР э, с продуктами было фигово, а как бы вот переехал административную тогда границу, ну то есть ничего, просто по дороге проехал, а там уже как бы и есть все
3: Варианты разные, первое э, обвиняют Никиту Сергеевича Хрущева, который закрыл там огромный комплекс свиноводческий и дешевая в свинина Ростове. перестала быть да, в
1: Ростовской области а он зачем закрыл? -то?
3: А это никому не известно. Это так,
1: так никогда и не Личная было личное неприязнь. Ну, вот. Наверное. Да. Да. Повезло нам с этим, товарищем. Может, они косм... нибудь разберемся. Да.
3: Да. Может быть, за счет большего количества населения, за счет того, что все-таки город миллионник Ростов на Дону, а крестьянство должно обеспечивать тех, кто вытащен из прямого производства исход с продукции. Да, может быть, в том числе из-за этого, что больше рабочих, а uh -huh. не крестьян, в отличие, например, от Украины, хотя тот же Донецкая
1: область, no, тоже, там общем, тоже. тоже достаточно
3: промышленная, ну... В меньших количествах. И все-таки, наверное, урожайность на Украине
1: повыше. Ну так, переехал через 40 километров. А там, это, знаете, мне напоминает, я много раз рассказывал, но мне смешно. Но у нас ребята с, с с чувством юмора работают в органах. И переезжали казахстанскую границу в Оренбурге. Вот. И вдруг смотрим, а там за постом начинается идеальное шоссе. А у нас ямы 30 километров до границы, они глубиной по 20-30 по ну, сантиметров. Ну, то есть там дорога. фуры едут еле-еле, вот последние 30 километров все плетутся. Вот. А мы такие смотрим, а что такое? Да климат, говорит, у них другой.
3: Вот я то хотел пошутить.
1: Да, 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 да. у нас холодно. Да, да, да. Есть другие версии, почему там хорошие дороги, но это не важно. Да, значит, Эдуард Эдуард Шульц с нами сегодня, кандидат исторических наук, дело банды санитаров. А вот вторая версия, вот товарищ из Абхазии был, а вторая...
3: Вторая версия заключается в том, что из разных подразделений были следователи и параллельно вели другие дела в том числе дело о наркопритонах в Ростове, из-за чего э, и это дело, в конце концов, было выведено на торговлю наркотиками. И там по нему шло до 60 человек, от 40 до 60. Понятно, что в грабежах такое количество не участвовало, но были люди, которые были связаны, в частности, вот через этого зафаса. Угу. Э, ну, еще версия. Это мы же попадаем в Ростове сразу на громкое дело. Э, в... Помним, да, что борьбу Щелокова с Андроповым, либо, наоборот, Андропова-Щелоковым и с Гришиным, и зачистку в Москве, в том числе дело гастронома номер один, директора гастронома номер uh -huh. один. Милиция решила провести свое дело в Ростове-на-Дону и посадить там полностью всю э, торговую сеть, uh -huh. что удачно сделал То есть в 83 по -по, году. Да по, по подобию. Да, показать, что милиция у нас тоже работает. Причем заканчивали э, инициировал Щелоков, поддержал, но заканчивали еще уже без него, потому что он в декабре 82 был снят. А в 83 году сажали как раз самого главного по торговле в Ростове. Там uh -huh. на, на миллионы по советским временам. И всю, всю, всю сеть, всю, вот всех, все, что он выстроил, в том числе до Москвы Но тот, кто был из снабжения московский, он э, меньше всех получил И в отличие от остальных, у него не все изъяли И он вышел и благополучно вклинился в 90-е mm. Остальные вышли, кто вышел из тюрьмы, все вышли без денег вот Это 83-й год, а нашу банду осудили 3 сентября 84-го То есть тут такие параллельные дела и мне представляется, что более важное дело заслонило менее важное дело, и вот этой банде санитаров навязали то, чего не было. Ну, например, если будете смотреть документальные фильмы, снятые по делу, по делу банды санитаров, там привязывается к тому, что вся весь Ростовский тогда бамонт торговый, был сполошен, потому что какие-то, значит, бандиты в халатах их, э... убивают их. А они из этой всей э, братьи убрали только жену директора овощебазы. Все, все mm. остальные не имели никакого к этому К так торговле. Же. Но вот так, вот так вот рождаются легенды, uh -huh. вот так вот формируется красивая история. Почему, собственно, их выбирали? Выбирали тех, кто жаловаться не будет. И... Если продолжить историю С тем же Андроповым и Щелок Вот в 83 год посадили Главному по торговле А в 84 год посадили вот всю эту банду Причем дали им достаточно мало Тот, кто считался Мозговым трестом Хотя им припытались приписать и наркоторговлю И убийство, получил 9 лет Этот вот зафас И два криминальных авторитета Хасиян и Айвазян получили по 15 Один получил вышку но он получил вышку в том числе потому что ему дали заказное убийство цеховика на Кавказе и это было доказано все возможно что так много дел вокруг них и так такие маленькие сроки потому что были сопутствующие истории вокруг в которых Ростов жил в том числе
1: вместе со всей страной и они в эту историю попали а Вот забегая, может быть, чуть-чуть вперед, Эдуард, Эдуард сейчас мы к делу к этому вернемся. А вы видите вот связь между криминалом 80-х и 90 х или, это... или это разные, так сказать, Я бы назвал люди?
3: это отморозки 90-х начало. Потому что ну, здесь, опять же, в их деле сплелись такие разные направления отморозков 90-х. Во-первых, на этих делах в том числе были конченые наркоманы. Во-вторых, были пытки, в том числе, утюгом. Одна из женщин скончалась на отпыток, а у нее на спине след от утюга. Разбой, наркотики, при этом в том числе торговля наркотиками, попытка. То есть, я думаю, что, собственно, 90-е там начинались, но здесь они еще были неразумные, еще не знали, как действовать. Тоже рождаемая одна из легенд, создаваемых, что преступники начали сильно превосходить милицию в техническом оснащении и в умениях. Что, конечно, же вызывает вопрос. Их когда брали, был один пистолет только у Зафаса, и все. И никто никуда не собирался ни отстреливаться, ни бежать. Ну, часть бежала, когда их пытались ловить, но без сопротивлений. Один только сопротивлялся, пытался из самолета выпрыгнуть. Из самолета? Да, он на взлетный, когда его в Кемерово взяли, вот одного из двух этих авторитетов, Айвазиана, он пытался открыть люк самолета и выпрыгнуть. Его оттуда отдергивали. Все, никаких отстрелов, ничего. С технической точки зрения, пальчики по везде. оставляли везде. Говорить о том, что вот они настолько технически превосходили, были оснащены умнее, информирование, ну, очень вряд ли. В 90-е уже, уже были
1: пограмотнее.
3: Ну, ну все-таки 10 лет прошло.
1: профессионалы взяли. Да, здесь, было да, на чем учиться. Да, Эдуард Эдуардович, а дело это банды санитаров, оно приняло, приняло как бы союзное
2: значение?
3: Нет, заглушило его как раз вот дело а, по торговле. Которая тянулась в Москву, поэтому никакого союзного значения. Тут, конечно, газеты писали, но очень скромненько. Вообще очень скромненько. И мне представляется больше, что вот весь этот флер вокруг этого дела, глянец это уже мы потомки его наводим. Додумали, Додумали очень много. Но ну, смотрите, сколько возникает вопросов: парнишка закончил ростовский пед. Вот этот зафац. — То есть 20. он
1: учитель?
3: Нет, он прораб на стройке. Параллельно, сказать, обучаясь на строительном. А -а -а. Да? Но, допустим, как он стал прорабом, я могу себе представить. В те времена выдвиженцы, особенно у них хорошая лапа, у движенцев этих, нормально, молодой, коммунист, вступивший только в партию. Вы Вы про... Выдвиженец, прораб. Прораб в советское время жил шоколадно да? А, да, да. да. Ну, кирпич, цемент. Ну, типа
2: снабжение же, по сути. Он, ну, у него есть
3: все настройки. А у нас да. советский долгострой всегда был связан с
1: нехваткой. Да. да. Эдуард удачи как раз продолжим сразу после новостей, новостей спорта. Эдуард Эдуард Шульц. С нами сегодня кандидат исторических наук, э, начала 80-х, банда санитаров в Ростове.
0: Должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ...
1: Друзья мои, с нами сегодня Эдуард Эдуардович Шульц Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета Сегодня о банде санитаров Мысленно мы как бы в Ростов Переносимся сегодня да, И про прораба обязательно сейчас договорим Но вот Эдуард Эдуардович Хорошую мысль подкинул товарищ Владик Он угу. говорит, а с каких времен Ростов стал папой? Ну и сейчас до революционных Одесса мама, Ростов папа это криминальное. Да. Uh -huh. Но криминальная история. В, в Одессе понятно, там, значит, есть порт, правильно? Там можно как бы морячкам привести, грубо говоря, <laughs> ну под революционные времена не, не, нет, конечно, магнитолы и, и джинсы, но это я шучу. А вот э, Ростов как превратился в такой ну, вот? Так же река и также недалеко до моря. В общем, тоже такой южный курортный город. И, судя по названию, он считался старшим даже чем? Нет, помладше, чем... помладше. помладше. Мама все-таки Одесса первая, главная. Да. да. Это чувствовалось вот так вот в повседневной жизни? Города? Ну, у нас
3: огромное количество историй как дореволюционных, так и советских. Если мы вспомним 50-е, 60-е годы, там, на скидку, банда фантомасов конца 60-х, это Ростов-на-Дону. Насмотрелись фильмов? <связывающие> <связывающие> Нет, их так <связывающие> назвали уже, не они себя называли, потому что они в масках были, как в кино во французском, угу. поэтому их так назвали. В 50-х годах там два товарища вскрыли, Лист металла вырезали и вытащили большое количество золота и денег из банка. То есть там такая вполне среда Серьезные питательная.
1: Да. Питательная среда. <свят> ну и кухня, кстати, в Ростове хорошая. <свят> да, Эдуард Эдуардович, так вот э, прораб, да? Чтобы Про нам раб. понимать, это человек, который он, э, регулирует использование строительных, строительных материалов. Нет, да? Глава
3: стройки. Глава. Ну, глав, главный на стройке. Соответственно, он главный не только по рабочим, но и по тем материалам, с которых рабочие строят. Соответственно, всегда есть недовес, перевес, усушка, утряска, и понятно, что это все в, то, в первую очередь цемент, кирпич продавались налево uh -huh. чаще всего. А
1: насколько дома вообще построены в то время? Они mm -hmm. как сколько, бы вот. какая отдал... часть кирпича ну, в них
3: стоят? Не, кирпич там по госту клали все нормально. Другое дело, что его не хватало, mm -hmm. да, привозили заново. Отсюда брался долгострой, как yeah, так. Ну, все, это... что, все что выделили вы уже съели, uh -huh. а уже должны а были построить, нет. а дома нет. да. Вот, ну дома стоят до сих пор, значит хорошо строили. Но вот вопрос, может быть, можно оправдать тем, что он был достаточно номинальным прорабом, такое у нас часто бывает, когда поставили, а реально человечка, вместо него, да, вместо него кто-то реально рулит, потому что иначе сложно понять, как у него все время не хватало денег, в том числе на наркотик, он сидел на промедоле.
1: А как он на него подсел?
3: Ну. Та версия, что гуляет больше всего, что он еще с юношества подсел, из-за этого родители отправили в Ростов. С молодых ногтей? Э -э слабо верится, потому что если он юноша, он был 17 лет, в 18 он поступил, допустим, в Ростове, а на 80-й год ему 29. Ну, уже за такое количество лет он бы уже точно
4: был.
3: А ну, во люди вокруг понимали бы, что он не прораб. Угу. Что с человеком что-то странное, да? Не настоящий прораб. Не настоящий прораб, да. Что-то с чеком не так в поведении, как минимум. Поэтому, я думаю, что это случилось значительно позже. И опять же, большое количество вопросов. Например, если они организовали там огромную сеть поставок наркотических веществ с Кавказа и Средней Азии, зачем им грабеж-то был? Угу. Ну, что настолько несостоятельны с точки зрения продажи наркотических веществ. Дальше, угу. если они эти наркотические вещества поставляли... он за ними ходил как двум санитарам и врачам. За счет чего и погорел-то из, одно из направлений, по которым их раскручивали. Ну, взял бы себе спокойный... Поставляли по себестоимости. А, ну да. Вот. Может быть, они таким грабежом больше зарабатывали. Потому что выносили там по 17 тысяч, по... Серьезные суммы из тех разов, что вынесли. Потому что трижды они не взяли почти ничего из шести. В половине случаев. Вопросы есть. Странности есть. Да? Что известно, что действительно арендовал дом в Батайске. Ростовского область. Это рядом. Да, там, в общем, туда съезжался различный народ. у него тусовались, как Это сегодня сказали. Да. В том числе и а, криминальные авторитеты. Собственно, где их всех и... А, что засекли уже знали что они там будут но их там фиксировали поставили рядом вагончик строительный рядом угу. с этим домиком там через бинокль? как будто да как будто там строят обходную трассу из Ростова, по-моему, там, на Баку, что ли, на, на Кавказ куда-то. И наблюдали за ними длительное время, фиксировали, фотографировали, записывали. Так, собственно, вот весь круг, большей его частью, его и определили. А продолжая тему, почему им столько наворотили такое дело, вроде как огромное, вот чтобы связать этих 40-60 человек, потому что разные версии. Там часть, когда их начали брать в ноябре э 81 -го года, их начали брать. Брали ноябрь, декабрь Кого-то на Новый год прям вытащили Они стали разбегаться
5: mm.
3: Одна из версий, что где-то наверху засквозило Что где-то все-таки им слили информацию О том, что будут брать Они стали разбегаться Поэтому их весь там 82 год еще ловили потом... По Союзу? Да, потом вот одного в Кемерово поймали mm. эм. Так вот э, Для того, чтобы все это привязать Видимо там друг друга все сдавали mm -hmm. У нас получается, что э, были люди, которые Грабежом занимались, разбоем а был человек, который в том числе э, был посажен за, вернее сказать, получил вышку за заказное убийство. А были люди, которые наркотиками торговали, uh -huh. сбыт был. То есть такой супермаркет, ну что-то ми ОПГ. <с forwards> я думаю, я, вот их так выдают. Я думаю, uh -huh. ну оно в любом случае ОПГ, потому что сговор. Трех и более лиц, да, но я думаю, что просто за счет того, что многие из них друг друга знали через через разных лиц, их связали вот в одну котом. Не, но ну а с кем общаться-то людям?
1: С профессурой, что ли, с какой-то? Такие. Ростовской, да? Услуги Или... разного рода. Или с работниками зоопарка, но это не менее, чем разговаривать. Ну и вот это вот заплачение. Так прошло убийство,
2: да так.
3: Так себе, да. Но опять же, когда убивали первую бабушку с беременной дочкой, Дочка вообще случайно попала. Она, чтобы не заразиться от мужа, который гриппом заболел, переехала переночевать mm -hmm. к маме. А так тех просто от дверей убили. То есть даже не спрашивая, где золото, бриллианты и деньги, а потом долго искали. Что смогли, то вынесли. Там одна из них умерла при пытках, тоже не нашли. У бабка не сдала, пенсионерка, тоже не взяли. То есть нажились на трех делах. Из одного точно известно, что вынесли 17 тысяч. Ну, по советским меркам. Ну, трех... при зарплате
1: 150, там, наверное, да, да кооперативная
3: квартира, 15. То есть вот две можно было еще и на взятку, чтобы встать в очередь, и на то, чтобы еще отметить переезд на эту новую квартиру. Но их, может быть, много было. Плюс, как одно из обоснований, что Зафас серьезно сидел на этом промедоле, он стоил на черном рынке 25 рублей, ему нужно было... 25 3... рублей инъекция? Да, ему ампула. Ему нужно было три ампулы в день, в день? И, 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 и так далее. Ну, этот человек быстро бы скопытился. Он вряд ли мог бы длительное количество времени сидеть на такой дозе. Особенно еще, как ему с юности это приписываешь. Там, с молодых ногтей, с кем он там познакомился в плохой компании в Сухуме. Вот. То есть, видимо, это уже какая-то финальная такая стадия. Ну, сколько человек, Ну, год-два, ну, три.
1: А как они давали показания? Они соглашались с тем, что их, в чем их обвиняли? А дело стали быстро разваливать
3: видимо, сыграли в том числе, что главного, главную роль вешали вот этому Бацицу. а все-таки родственники Сухуми, прокуратура и так далее, он получил 9 лет. Он получил фактически меньше всех. Mm. Как для мозгового центра, для организатора всего, который единственный был знаком, ну, точно вот со всеми вокруг, кому э, все эти дела приписывались, инкриминировались, ну, что-то очень мало. И два авторитета по 15 лет которого одного пальчики на нашли в, в двух местах, э в Горловке и в Ростове на деле. Тоже непонятно зачем, если у них там бизнес по, по наркотикам и авторитету себя так подставлять самому, идти на дело и оставлять пальчики, большой вопрос. А второй киосян вообще был удивлен. Он ездил, его знал весь Ростов, он ездил на Волге с номером 304. Угу. Его реально знал весь город, он был очень удивлен, когда его взяли. Он вообще не верил, что его возьмут, и в это время лег в больницу. Его прям в больнице и приняли. Вот, Это к тому, что не все увязывается в этом деле, то есть не все вот так вот гладко, как единая банда в 40-60 человек, еще часто можно прочитать о том, что действовал как единый механизм, советская мафия, но что-то им до мафии далековато с точки зрения организации, тех нелепостей, что были натворены, вопросов, которые «а зачем делать это, если и так есть приличные источники дохода?». Одна из вещей, на которых погорели, но ну, кроме того, что пальчики в горловке нашли, да, одна из вещей, о том, что два санитара, с которыми был Бацит связан, решили самостоятельно налево толкнуть наркотики. Ампулы, с которой они в своей же больнице, собственно, и украли. Они еще и в больнице работают? Да, им, им дали контрольную закупку, как сегодня бы сказали, да, да, и, угу. и приняли. И, соответственно, с разных сторон все сходилось к одним и тем же людям, которые все вот это инкриминировали. Но э, убийство 1 февраля 80 -го года так э, и не, не смогли прицепить доказательную базу, где убили два наркомана, и вроде как бацитс там тоже. Угу. Не смогли. Иначе бы, конечно, получили бы вышку. Его развалили сразу. То есть в основном все было пять других убийств, что-то смогли доказать, что-то нет. Но вот сроки говорят сами за себя. Но мы понимаем время. 83-й год. Брежнев уже умер у нас 10 ноября 82-го года. Да, у нас там Константин Черненко. Ну там как бы Чего? Вот, да, 84-й год уже Андропов у нас. да, Собственно, когда и Щелоков то и застрелился, уже едва пережив вот это дело в Ростове, которое он инициировал, чтобы ответить Щелокову на Нет сомнений годину. сегодня, что он сам это сделал. Сделал сам что?
1: Застрелился.
3: Сложно сказать Думаю, что человека довели, потому что дальше было некуда На письмо же ему не ответили
1: Да, он покаянное Потом, письмо да, писал
3: что он, что он Не совершал преступление социалистической законности Он действовал по совести и так далее Но его не то, что вывели там, Даже из ЦК, его лишили всех наград А он воевал Ну, угу. в общем-то, было все понятно Поэтому в 73 года я думаю, что и супруга же его тоже супруга до него,
1: до него, Супруг... а она супруга, она почему супруга
3: до него, не, не могу сказать, видимо, не выдержи позора, mm. потому что, ну понятно, что в советское время человек вот с таким клеймом, это это все.
1: То есть сегодня даже может быть и странно об этом говорить, потому что как бы вроде как человек, который обвиняет в страшных преступлениях, но у него еще есть совесть, да? Сегодня вообще как бы совесть она такая понятие достаточно книжное да ну мы
3: стали более может быть реалистичны ну что все пройдет толерантно как с белых яблок дым да ну и это пройдет ну забудет народ мы сегодня в таком обществе живем когда сегодня все знают а завтра уже на
1: другой Не, ну, посмотрите на все как бы какие там общественные скандалы да они же ну где-то 3-4 дня это все бурлит да и даже вскипает как бы кровь всему как и поддонки как-то вот психология такая что все пена укладывается Информационное общество
3: новый поток информации не можем долго держать одну информацию нам uh -huh. уже что-то новое для каких-то впечатлений а
1: из москвы как-то реагировали все-таки на это дело или Мос... оно осталось в рамках одной области фактически область москва занималась больше делом
3: торговой сети ростова там на миллионы были вот это вот это дело было громкое 83 год Собственно, был осужден тот глава торговой сети, приговорен к высшей мере наказания. К высшей мере наказания был приговорен, в том числе, директор колбасного мяса, мяса магазина мясного. Uh -huh. Собственно, том Россельмашеск, о uh -huh. котором мы уже uh -huh. упоминали. Потому что там тоже воровство было То есть рабочую кости
1: обкладывали? Обкрадывали?
3: Uh, да, там было, у них была низкая цена на мясо. Да. Очень низкая цена. там Меньше двух рублей за килограмм. За а урискую.
1: стандартная цена была сколько? За uh, такой кусок? Два
3: пятьдесят, два шестьдесят. Там продавали за руб 80, руб 90. Он туда кости подмешивал. на За ту же цену наборы. Бор должен
0: сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, шарабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ...
1: Эдуард Эдуардович Шульц с нами сегодня, кандидат исторических наук. Ну, вот мы поговорили про банду санитаров и про э, чистку э, советской торговли. Да? Э, э, в, в принципе, я помню, я свое детство прекрасно помню, что уже в голове было прочно вбито, там еще в 70-е годы, что люди в торговле, за вклад товаровед, э, это живут, хорошо, а -а -а. живут хорошо. Хорошо живет официант. Хорошо живет повар Бармен Да, бармен хорошо живет И, в принципе, вот круг Вообще торговля живет прекрасно да? Вот, э, Эдуард Эдуардович Но как это, вот в какой период Как вы думаете, эта вся история началась Что то, их тогда называли Торгаши, они вот как бы Начали жировать
3: Ну, на мой взгляд, началось все в 70-е Когда э, Советский Союз э, Вступил в направление Общества потребления С которым, собственно, и не справился
1: вы имеете в виду та, та история с началом продажи нефти, да, хлынули нефтедоллары. Да не в этом только дело. Это и,
2: Жигули и, появились. и
3: идейная вещь, идеологическая, что, с одной стороны, когда Брежнев сказал, помните, все, настрадались после войны, надо ага. теперь в людей вкладывать. Но каждый плюс имеет свой минус. Да? А то, что настрадались, надо жить лучше, человек понимает так, что нужно больше, больше и больше. И часть никогда не может успокоиться на этом. И государство действительно на своем уровне принимало программу Мы же в тот момент вступили в развитый социализм В 70-х развитой. А коммуни... да, развитой Хорошо. До коммунизма было рукой подать Соответственно, чем можно было мерить? Благосостоянием граждан И, соответственно, это благосостояние граждан не стали увеличивать Не все, но... Часть населения значительно стала увеличивать. Кстати, если мы сегодня вели речь про Ростов, то те, кто вспоминают Ростов тех времен, говорят, что Ростов был один из немногих городов, в которых тут разница между обычными советскими людьми и тем, кто не совсем равный среди равных. Она значительная была, вот эта вот граница, и сразу приялись люди, которые жили хорошо, и было понятно откуда. прям
1: на улице видно.
3: На улице, по машинам было видно, по одежде было видно, сказать по количеству. ну Надо
1: напомнить нашим слушателям, что э, машина это вообще был э, э, предел мечтаний предел мечтаний. Потому что купить да. недвижимость было ну, невозможно, ну, кроме кооперативов, да? — Да, вот. Соответственно, кооператив. если ты вдруг строил... Я помню, до сих пор вот мы именно в период застоя там мне показывали в обычной ленинградской областной там, дерев деревушке человек себе построил двухэтажный дом из кирпича. Но мне сказали, что он там уже не живет, он сидит, а в доме у нас тут вот сельсовет в этом теперь.
3: — И это справедливо, потому что...
1: <свят> да, но это надо быть идиотом, чтобы, конечно, в советское время строить на показ двухэтажное э, э, <свят> соблюдание. У <свят> него <свят> просто,
3: видимо, не хватило Зашкалило. мощной лапы. Потому что вот тот самый глава э, всей торговли Ростова построился больше, чем двухэтажный. <свят> и никто его за это не трогал до, длительное <свят> время, пока не попались на другом, собственно. Э, ну, а почему торговля? Понятно. То есть, когда в стране есть дефицит, э, есть низкая цена, по которой продается продукция, ее, естественно, не хватает. Все хотим получать больше, при этом меньше делать Тем И более, вот надо пояснить
1: нашим молодым слушателям, Эдуард Эдуардович Кто такие цеховики Цеховики это те,
3: кто подпольно выпускал продукцию То есть они Подпольно брали... на чем? На, на тех как... же станках, на тех же материалах, которые были э, взяты с официальных предприятий Ну Либо украдены, либо чаще всего То есть всего... это
0: бутлегеры Ну Бутлегеры
3: просто купил, продал, а тут сделать надо было на сэкономленном сырье, так называемом, им же тоже приписывается, что это эффективные менеджеры, угу. а не сэкономленное сырье, из которого не изготовили э, нужные товары для ж... граждан Советского Союза, они производили из-под полы это дело, то есть в, в цехах ну, отдельно. Это такое неофициальное производство. И стоило оно, конечно, незаконное. других денег. То есть это можно было купить на рынках по знакомству, но это стоило не, не те деньги, которые их стоимость официальная была в магазинах. В том числе производили то, что в магазинах могли и не продавать. Шубы меховые вот. шапки, кожаные товар, которые пользовался
2: спросом. Да. Большим спросом. Да. Да. Угу.
1: Ну, я вот читая там материалы о советской жизни, я так понимаю, что проблемы, вот как раз с цеховиками, они начались из-за решения Хрущева, который, да, да, да. который подми подминал все, что было при Сталине. А при Сталине существовали артели так называемые, да, которые вот мелкие товары сиюминутного спроса мелкими партиями могли выпускать на потребу, так сказать, это общественности. Более да? да. того нас... Шмотки и мелкие... Да, они даже радиоприемники делали, а Хрущ, значит, решил, что это, значит, капитализм. Капитализм. Их всех расчехвостили, потому что они были собственниками средств производства, а у народа потребность в красивых вещах или модных, актуальных тазиках, горшках, она никуда не исчезла, а крупный завод, он не может так быстро реагировать на спрос, да, и Поэтому вот, э, спрос, вернее, предложение переместилось в тень, фактически. Да? Ну,
3: более того, у нас такие артели, в том числе и военную продукцию, производили для армии. А. И патроны, и гранаты было дело производили такими же артелями. Не все, не, гигантомания пришла значительно позже. А. Может, быть, может быть, можно и начать Хрущевым. Здесь вы, наверное, правы хотя бы с той точки зрения, что слом всего старого не всегда ведет к хорошему. Потому что нужно предложить что-то свое, а что-то свое не всегда получается. И этот надлом, он ощущался, конечно, больше всего ощущался в головах. Первая версия, что оказывается во власти не все правильно. Да? Вот это первое недоверие, которое зарождается, ну то, что мы сегодня в Америке видим, да? когда перестает, перестает быть вера в выборы и в свою власть. Вот это примерно у нас период Хрущева. Конечно, в другом виде, в другом
1: ага. витке истории. А участники нашего дела, этой банды санитаров, они до нынешних времен кто-то из них дожил? Как нет. вы с думаете?
3: тех, кого я вот знаю, по-моему, нет. Но вот эти
1: 81 год... Громкие фигуранты не дожили. Нет. Понимаю. Эдуард Эдуард, спасибо вам большое. Спасибо большое. Эдуард Эдуард Шульц. С нами был сегодня кандидат исторических и наук. Это был проект Очередной выпуск проекта Товарищ
0: Полицейский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру